0: Hier, Ladies and Gentlemen, digging deeper. Wir sind back. Und falls ihr jetzt gerade zuguckt, am, was haben wir heute? Den 11. um Und kurz nach 19 Uhr sind wir live. Falls ihr ungefähr anderthalb Stunden später oder noch später zuguckt, waren wir live. <lacht> so <lacht> sieht's <lacht> aus. Mein Name ist Proton und ich habe ein paar wunderbare Gäste mir eingeladen. Würdet ihr euch kurz selbst vorstellen? Hübsch seid ihr.
1: Von hier? Ist mir egal. Ja komm, gegen Mutziger sind. Mein Name der WOLF, der W.G.D. Wolfmann, Dortmund City-Representen. Switch, der Wolf TV auch.
2: <lacht> Wo muss ich eigentlich reingucken? Naja, ist auch egal. Ähm, ja, mein Name ist Chris, a.k.a. A Guy Called Chris. Bin seit, ich glaube, sieben Jahren bei der Superior Session als Resident und häufiger mal mit Protonen auf der Bühne. Unter anderem aus Bochum City. Ja, freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. <lacht> <lacht>
3: Nochmal,
1: Alter.
3: DJ Serious, a.k.a. Turkish Soul Cat. Danke für die Einladung und... Äh Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, Ach, ja, hier, hier. Und Croppelin äh, habe ich vergessen. Jetzt
0: Motherfucker. Ihr stellt schon die Gun Sounds, die eigentlich normalerweise Lyri oder Rossbach machen würden. Einer, äh, muss, es machen. einer ich hatte, muss es machen. Ich habe die letzte Folge mit Mella gedreht, die ist noch nicht draußen beschrieben, hat hier gerade dazwischen, weil das live ist. Aber ich möchte mit einer Frage beginnen, die ich auch Mella gestellt habe. Das war eine Fanfrage, und zwar was bedeutet dein Name? <lacht> Bei Mella ist die Frage natürlich ein bisschen schnell beantwortet. Dämlich das dein Nachname,
3: jo. aber. Die habe ich, ähm, ich ihm auch mal gestellt. Da Darf ich,
0: darf ich was vermuten, Wolf? Ich habe bisher nur diese Informationen aus seinem Livestream-Chat, aber ist da rückwärts gelesen
1: Flow? War das der Plan? Äh, <lacht> nee, da hab ich's angesehen, Chat. <lacht> Hat das nee, einer nee. Also sagen wir ja, mal den Namen der Wolf gab's. Das, äh, und ich habe das irgendwann ja? mal in eine dreckige Scheibe reingetaggt, habe das Fenster zugemacht und habe das dann gelesen und dachte mir, ach, okay. Und da wusste ich, den Namen muss ich für immer behalten. Okay,
0: aber das war nicht äh, ursprünglich nee. gedacht, dass, wenn du rückwärts liest, dann nee, floh. Nee, das fand nee. ich nämlich sehr interessant. Soll du äh, dir aufschreiben und hoffen, dass die Leute das hier nicht gucken und dann kannst du behaupten, das war deine Idee. Ich die Story würde <lacht> ich auch nehmen, die hätte ich dir auch abgekauft. Ja, ich sag mal so:
1: Ich habe ja 1997 an der Zeit auf meinem ersten Album einen Song gemacht, der hieß Der Wolf und der Flow, wo genau darauf eingegangen wird. Auch so die zwei Persönlichkeiten, die man hat: hier so Feuer und Wasser und äh, die ne, zwei Persönlichkeiten, die man hat. Wir haben ja hier unter anderem DJ Series und drüben im
0: Wohnzimmer sitzt quasi noch Turkish Soul Cat, wenn ich das richtig verstanden habe. So
1: ungefähr können Sie ja, was was sein, ja. Ja, ja, kann
3: man,
0: wie kommt so ich gleich, kann man also so wie das drüben. übersetzen Also, wie kommt das zu dieser Namensspaltung, du hast einen DJ-Namen
3: und einen Producer-Namen, ist das richtig? Genau, genau. Ja, das, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt, ich glaube, das ist dazu gekommen, weil ich mir gedacht habe, so viele DJs haben auch den, wie in Abilan zum Beispiel, haben dann auch, den, wenn die einen DJ-Namen haben, ist der produzent genau derselbe und das wollte ich eigentlich nicht, weil ich wollte da schon zwei Persönlichkeiten irgendwie verkörpern, weil der, der Series ist halt der, der DJ-Series ist halt der, ähm, sag mal so der der Straßentürke so, der mit dem 90er Golden Era Hip Hop aufgewachsen ist und der türkische Zorki ist ein alter Ego ist halt 20 Jahre später irgendwie sag ich mal so der, der lädt halt äh, Ladies ein oder, oder coole Dudes und legt eine Barry White Platte auf eine, <lacht> <lacht> einen servierten Tee dazu also, von daher wollte ich das nicht, äh, das, ist, das ist schon, äh, das ist die Entwicklung. Also mit, mit wem reden wir denn heute? Äh, ja, manchmal
0: kommt der <lacht> auch Teils, teils, ja, ne?
2: ja, ja, Chris. <lacht> ja. <lacht> einfach, warum heißt du Chris? <lacht> äh, bei mir ist es relativ <lacht> einfach. Äh, ich habe irgendwann mit dem Auflegen angefangen und äh, ich habe eine Zeit lang sehr gerne A Tribe Called Quest äh, gehört. auch so Das waren so Dinger, die mich irgendwie schon früh gepackt haben und ich brauchte ehrlich gesagt wirklich schnell einen Namen und mein erster Impuls war a guy called Chris ähm, heute habe ich gemerkt die meisten Leute raffen tatsächlich diesen, dieses Wortspiel gar nicht ähm, aber dann fand ich äh, a guy called Chris steht eigentlich für sich ganz gut es gibt leider sehr viele DJs die irgendwie Chris heißen und den Namen der, der wurde schon tausendmal irgendwie verwurschtelt und ich habe mir gesagt komm a guy called Chris irgendwie kenne ich bisher keinen ich kenne es gibt wohl a cat called Fritz habe ich mal gesehen. Ja, Fritz ähm, the Cat,
1: das ist eigentlich ganz cool. Ähm, das, das der der ist, auch, ist auch ein
2: geiler Dude, so, macht okay. auf jeden Fall äh, interessante Musik auch, aber Guy Chris dachte ich, der bleibt jetzt einfach. Und der ist es dann auch geblieben. Das waren zwei verschiedene.
1: Okay, ja, dachte ich mir. Ja, Ja. Ähm, wollte ich noch ergänzen, weil ich habe jetzt gar nicht eigentlich wirklich geantwortet, warum ich eigentlich der Wolf heiße. Das war eigentlich ein Spitzname, den ich gekriegt habe von Kollegen vom Öster WG. Äh, Damals noch Dreads gehabt und musste mir wegen so einer äh, fragwürdigen Wette den Bart wachsen lassen. Und dann hieß es, ey, guck mal, immer im Rudel unterwegs, aber trotzdem alleine auf der Jagd. Und da war ich irgendwann Mr. Wolfman und aus Mr. Wolfman, wurde Wolf und dann. Dann war das einfach so. Ich dachte mir, wenn, <lacht> irgendwie so. Ich dachte mir, wenn Kollegen mir den Namen geben, dann kann das nicht so verkehrt sein, weil die kennen einen ja. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann ist das wohl so. Und da war nämlich auch mal die Überlegung, ähm, haben auch Leute gesagt, also wenn du auflegst, dann bist du ja nicht der Wolf eigentlich, du bist ja der Rapper der Wolf, aber als DJ nicht. Und ich wiederum habe mir das genau anders gedacht als du. Ich dachte mir, aber ich bin doch derselbe Typ. Also die Musik, die ich auflege und die Musik, die ich selber mache, ist eigentlich das Gleiche in Grün. Deswegen fand ich das mal albern zu sagen, Ey, du bist doch der Wolf beim Auflegen. Nee, ich bin auch DJ, so und so. Ne? Mhm. Dann dachte ich mal, das ist doch irgendwie Quatsch. Also, so war mein Gedanke. Und dann dachte ich mir, die Leute müssen sich einfach daran gewöhnen, wenn der Wolf am Flyer steht, muss man dahinter gucken, legt er auf oder rappt er? Ja,
0: ja, okay. Aber das ist schon mal eine sehr interessante Sache, was du jetzt sagst, du äh, rappst und du legst auf. Um kommen wir direkt dazu. Also ne, eigentlich eher so eine Standardfrage, wie seid ihr jetzt zu Hip-Hop gekommen? Aber ich habe so aus, aus meinem Freundeskreis und auch, wo ich mit Mella letztens drüber geredet habe, häufig einfach die meisten Leute wollten rappen. Ne? Man fängt an zu freestylen, die meisten Leute wollen rappen, Alter. so ne? Und Die, die wollen nicht producen, die wollen nicht unbedingt DJ sein. Keiner will, Keiner will breakdancen. <lacht> so, wirklich. Ja, ist das so. Graffiti ist vielleicht noch eher so ein Element, was dazu gehört. Ne? Selbst wenn die Leute selber nicht aus der Szene kommen oder selber kein Graffiti 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 malen ist das häufig so, dass die Leute sich vor eine Wand mit Graffiti stellen, weil es einfach cool aussieht. Also eins der vier Elemente, was noch so ein bisschen präsenter in den Vordergrund gedrückt wird, als zum Beispiel der DJ, der halt eigentlich immer im Hintergrund steht, zumindest wenn er jetzt so um Auftritte und so weiter geht. Also wie war das bei euch? Ich weiß zum Beispiel, du hast auch eine Skateboard-Vergangenheit. Vielleicht hm. ver- du, hast, du bist professionell Skateboard gefahren, tatsächlich. Ja, ne? ich war, du dadurch Pro. Ich war nicht Pro,
3: ich war Amateur, habe Sponsoren gehabt, aber das war schon professionell. Also Wir sind schon mal, ich hab Weltmeisterschaften mitgefahren, so Rückmeisterschaften. Und bist du dadurch auch an Hip-Hop gekommen? Oder warst ähm, du vorher schon Hip-Hop ja, ich habe äh, Hip-Hop Ende der 80er angefangen zu hören. Und ich glaube, Skateboard ange- angefangen, mich dafür zu interessieren, oder Skateboard zu fahren, mit 11, glaube ich so. Das war, glaube ich, ungefähr dieselbe, oder? 76. Ich ja, ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Plus, minus. Also. Aber ähm, Hip-Hop habe ich schon sehr früh angefangen zu hören. Ja. Und dann kam durch Skate natürlich auch ein bisschen Skate-Rock, so Bad Religion und diesen ganzen ne, so No-Fix und was weiß ich. Hm. Weil ich halt da nicht, aber ja. sonst war ich sehr festgefahren irgendwie auf, dem, auf der Rap-Musik, so, weil ich auch jünger war und hatte da irgendwie damals schon das Gefühl, dass ich meine Musik gefunden habe, so für mich die mir wirklich das gibt und die das verkörpert, was ich auch, wer ich auch bin. So, ne? Also irgendwie von der Musik, von den Künstlern, die ich mir auch angehört habe zu der Zeit. Oder wie groß mein Horizont damals war. Und ähm, <lacht> ja, ich äh, habe zuerst mit Rap-Musik angefangen zu hören.
0: Amstrain, Aber also hast du auch angefangen, denn auch direkt zu rappen und zu DJen und zu producen? Nee, oder nee, gab es nee. erst mal eine von nee, den nee. Sachen? Nee, nee. Und äh, dann hast du gemerkt, okay,
3: ich, ich, das DJ nicht mehr am meisten? Hm. Oder wie, wie war das? Nee, angefangen habe ich eigentlich als, als Listener, als Hörer, wie bei den meisten wahrscheinlich so, ne, und denke ich mal. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie über die Jahre lang irgendwie die Lust, äh, die Liebe dazu größer geworden und so gewachsen ist. Und irgendwie hatte ich dann mich dafür interessiert, fürs DJing, und da habe ich glaube ich mit dem Skaten gerade aufgehört. Weil ich irgendwie 15, 16 Jahre gefahren bin und hatte eigentlich das alles erlebt, was, ich, was, ne, was, was mir das auch gegeben hat, so. Eine Leidenschaft nenne ich das mal so. Und, äh, und dann hat direkt die andere Leidenschaft aufgehört und die andere angefangen. Also ich habe damals schon jahrelang Hip-Hop gehört und dann irgendwann habe ich angefangen, mich fürs DJing zu interessieren. Weil ich einfach äh, damals diese Tape King Mixtapes mir angehört habe, die waren ja gang ja, diese ja. Premier diese wie P.F. Die, Kacken, was da rauskam. So. Und ich wollte mein eigenen Mixtape machen. Und da irgendwie kam die Idee dann so, als die das, ja, das muss ja DJ sein. Also. Ja, ja, cool. Gerade beim Hip-Hop so. Ja.
0: Also ich verbinde zum Beispiel Mixtapes, selbstgemachte Mixtapes, vor allem auch immer mit Skateboard fahren, weil ne, immer da, wo ich skaten war, am Schulhof oder am Rathausplatz, kamen halt die Dudes an mit ihren selbstgemachten Tapes, die die mir überspielt haben, so bin ich zu Rap gekommen. Wie du schon sagst, ich habe auch nur FX und, weiß nicht, Legwagon und so, was damals gehört, halt ne, beim Skaten war das eigentlich relativ normal, auch Punk zu hören und so und dann kam halt diese... Diesen, dieser Rap dazu, da, so, so bin ich zum Beispiel dann an äh, Onyx, MOP, mhm. Afura, all den Stuff gekommen, weil die Leute halt selbstgemachte Tapes mitgebracht haben. So. Du bist auch jemand, der rappt und DJt. Ich glaube, äh, bei den letzten, weiß ich gar nicht, ob das bei dir oder bei Superior Session Online-Dingen war, wo du von irgendwem gefragt, ähm, wie sich das verteilt bei dir quasi und du meintest 50-50. Ich habe den Eindruck, du bist inzwischen mehr der DJ. Aber das kannst du natürlich am besten selbst entscheiden. <lacht>
1: Erstmal die Frage, woran man das misst. Ich wollte einmal nur kurz, wenn ich einmal kurz der Twitch-Community hallo sagen. Ist ja die Superior Session, Fan am Start. Und aber auch die WTV-Gang, WTV. der WolfTV. Peace. Ähm, wollte ich mal kurz hallo sagen und wollte mal kurz darauf hinweisen. Da habe ich gerade schon geschrieben, dass wir wahrscheinlich auch nicht so viel mit dem Chat interagieren werden. Weil ich habe den jetzt nur hier kurz auf dem Handy. Nur, dass ihr euch nicht wundert, das nicht, weil wir euch ignorieren und nicht mögen, sondern... Doch,
0: das will ich euch komplett ignoriere. Ich lese ja. dir keine einzige Frage durch, weil ich keinen Bock habe, die zu beantworten. Hört nicht auf den. Okay, okay. Das,
1: das soweit dazu. Ich wollte es noch einmal kurz erwähnt haben, bevor ihr denkt, wir ignorieren euch komplett, das tun wir natürlich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ne, alles so. gut.
1: Ähm,
2: Stimmt. Gut, dass du es ansprichst. Also, sorry an alle. Kurz Danke, das sagen, dass du ja, da ja. dir. Also, zwischendurch gucken wir mal drauf und
1: wenn da irgendwas ganz Wichtiges ist oder so, dann äh, natürlich. Und am Ende auch nochmal. 50-50 oder nicht? <lacht> also, erstmal die Frage, woran man das misst. Also, am Erfolg, also wie ich wahrgenommen werde, eher als DJ oder eher als Rapper, dass Leute kommen, ach du rappst auch oder umgekehrt. Ähm, oder wie ich das selber empfinde. Und ich bin echt. Von, von meinem Herzen 50-50. Es kann natürlich sein, dass Leute sagen, ey, der legt ja eigentlich nur noch auf, der macht ja gar keine Musik mehr. Oder ich kenne ihn nur von früher, ich wusste gar nicht, dass der auflegt. Das weiß ich nicht genau. Aber ich für mich bin Rapper und DJ. Wie mein Kumpel hier aus äh, Bochum, einer meiner ältesten Kollegen aus der ganz alten Crew DMC Quincy. Der war ja bei Dieke Hilf. und Gala und und dabei. Ne? Er hat den Begriff DMC geprägt. Das heißt Disc Master of Ceremony.
0: Weil er das nämlich auch ist. Interessant, Ey, hast, hast du mal so eine Action gebracht, dass du beides gleichzeitig live in deine Show einbaust? Also definitiv, was, ja. ja Macht Wird ja, auch das ja auch einfach anbieten. So.
1: Allerdings muss man es ganz schön gut koordinieren. Ja, das dass man nicht durcheinander ich. Also, keine Ahnung, gerade
0: bei so dem Konsumverhalten, das ich so an den Tag lege, jetzt noch schnell DJen zu lernen und das auf der Stage zu bringen, wäre wahrscheinlich mhm.
1: fucking Mission Impossible. Also, ich muss sagen, ich bin echt eigentlich <lacht> grundsätzlich Anti-Amerikaner. Aber was Entertainment anbetrifft, da bin ich voll Ami. So, ne? <lacht> weil da ist jede Highschool-Party besser durchgeplant als Wetten, das. Also ja, ja, ja. vom Ablauf ne? und das, das finde ich manchmal auf Hip-Hop-Konzerten auch echt ein bisschen peinlich, dass Leute so fünf Minuten vom Auftritt sagen, ach nee, den einen Song spielen wir doch nicht und bla, jetzt haben wir irgendeine Confusion ich weiß, das ist auch mal ein bisschen witzig aber ich persönlich lege da schon Wert drauf dass man schon weiß, was man da tut und nicht äh, nach dem zweiten Song, ach nee, das war das falsche Instrument, starten wir mal von vorne und ach ja, in dem Song sind sie übrigens Scratches drin und jetzt kommt der andere, ach nee, wer war das nochmal? Dann denke ich mir manchmal, Leute, wenn da welche bezahlt haben, finde ich das immer ein bisschen merkwürdig. Also wie gesagt, entertainmentmäßig bin ich schon Ami und deswegen, wenn ich so Aktionen mache, das Routine heißt ja nicht umsonst Routine, sondern dass man das routinemäßig drin hat. Das muss man echt schon sitzen, sonst geht das in der Regel in der Hose. Wie ist das bei dir,
0: Chris? Hast du jemals die Ambition gehabt zu rappen? Oder hast du einfach direkt die Turntables geschnappt, die
2: Kabel reingesteckt <lacht> und das ging los? Naja, nicht ganz. Also, ich bin ja eine Ecke jünger als äh, die beiden. Und äh, als ich äh, damals zur Schule gegangen bin, und zwar Sekundarstufe 1, keine Ahnung, da war ich so 12 maximal, ähm, wurden bei uns einmal im Jahr quasi so die Schule gesperrt und dann wurde da irgendwie wie so eine Art, wie so ein Schülerstreich war das. Den durften wir einmal im Jahr machen. Und bei dem Schülerstreich ähm, standen auf einmal Resa auf der Bühne, weil die, weil die Jungs halt auch auf der Schule waren, also Bochum-Wattenscheid halt so. Ne? Und äh, es gab vorher so einen kleinen Freestyle-Contest und was weiß ich. Und bei diesem Freestyle-Contest habe ich mich, weil ich wollte einfach mitmachen, ich war total geflasht. so. Ne? Hab ich habe mich dann später. Ne, ich habe halt erst Resa ja. auf der Bühne gesehen <lacht> und halt den Chance. An den Decks und ich war total beeindruckt, so von dem ganzen Konzept, einfach so, ne, wie die da stehen. Und wie, weißt du, ich habe keine Schule, ich muss nicht in den Unterricht. Meine Schwester war sehr gut mit Resa und der ganzen Crew da irgendwie befreundet und so. Ich habe das herbe abgefeiert, habe mich aber dann. Später in dieser Freestyle-Zeit halt übertrieben blamiert auch. Und dann Gibt auch da gemerkt... <Aufnahmen>, so, <lacht> <lacht> nee, und dann habe ich irgendwie gemerkt, so ach, viel mehr geflasht habe ich irgendwie auch die Show und dann habe ich, hab ich den Chance dann auch da irgendwie auflegen sehen, war total begeistert so und dann hat es aber schon noch ein Weilchen gedauert. Ich habe dann erstmal Mucke gehört und so und irgendwann mit 18, 19 oder so, wo ich dann mal Kohle hatte, um mir Plattenspieler zu holen, da bin ich dann mit Bruce E. Ähm, das ist auch mal so ein Kollege, der aus Wattenscheid, auch äh, richtig alter Scratch-DJ und so, hat so Sachen vertrieben und konnte mir halt irgendwie Plattenspieler günstiger organisieren. Ähm, ja, erstes Set gekauft und dann wusste ich auch, vorher, mir hat es immer Spaß gemacht, die Musik irgendwie für irgendwelche Leute, die gerade tanzen, irgendwie damals natürlich nicht irgendwie mit einem Plattenspieler, aber irgendwie äh, Walkman oder whatever so, ja, oder CDs selber gebrannt und diese so auf Partys mitgebracht, und so nach dem Motto, hier hör doch mal und so, ne hat einfach super Spaß gemacht und da wusste ich so, dass es das ist, das ist das, was ich machen möchte so. Und die zweite Sache, also eigentlich das langfristige Ziel ist aber eigentlich so, wie du das machst, halt auch dies äh, selber zu produzieren, weil ich ja auch hauptsächlich Instrumentals zocke. Aber ich habe mich noch nicht getraut, diese Büchse der Pandora zu öffnen, ehrlich gesagt, ja, und habe noch so viel. Ich scratch ja zum Beispiel super gerne und da merke ich. Das Lass mich, mich noch da so kurz reingehen. Da rein ja, also, das
0: äh, war im Endeffekt, ähm, weil die Folge später rauskommt, ich will jetzt nicht das gleiche erzählen, wie in der Folge, die erst rauskommt, äh, ne? aber ähm, der Grund, weshalb du nicht gerappt hast, ist der Grund, weshalb ich kein Graffiti gemalt habe. Ne? Wäre auch nie was den, für mich gewesen. Ich war mit den Leuten draußen ja, so, und, und das waren Leute, die waren schon echt lange dabei, so, weißt du? mhm. und die malen da ihre fetten Pieces und du rotzt dir da mit deinen drei Buchstaben einen ab, stehst daneben und denkst ja Alter, ist das wack. So, und da konnte ich einfach nicht mit leben. Und, äh, ich zeichne zwar gerne und so weiter, aber mit den Farben auf der Wand war ich einfach zu schlecht. Um Ne, diese, diese Freestyle-Ding, das war halt immer bei uns am Start, also auch beim Skaten und so in irgendwelche, auf irgendwelchen Club-Toiletten immer gefreestylt, sehr schnell auch angefangen Texte zu schreiben, deshalb ist das bei mir geworden. Mhm. Und alles, was mit Kabeln und so was zu tun hat, sage ich jetzt immer, ich bin nur der Rapper. Ja. Ich möchte damit eigentlich nichts ne? zu tun Ey, haben. Kennt, so. ihr,
2: kennt ihr noch die U-Messe, Alter? Ja. Mhm. Da war ich auch mal und da war auch ein dickes Freestyle-Event, da war ich auch so 14 oder so. Ne? Das war, war glaube ich, in Essen oder in ja, Dorm und ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube aber Essen tatsächlich. Ja, bei da war, so eine, da war auch genauso Superior Session Style. So witzig. Ja, das hat mich auch herbe ja, geprägt. Wenn ich ich. Wenn ich aber
0: auf jeden Fall, wenn ich gut nachvollziehen kann, wenn ich früher irgendwie eine CD gebrannt habe, entweder für jemand anders, der gesagt hat, so, ey, kannst du mir mal ein bisschen Mucke geben, die du gerne hörst, oder so, ne? ähnlich wie. Vorher mit den Mixtapes, aber da saß ich dann Stunden vor. Ich habe nicht einfach hier das und das einfach draufgepackt, sondern was passt zueinander und so weiter und so fort. Deshalb so die Frage, wenn es jetzt mal ums Auflegen geht, nicht ein Auftritt mit einem MC, sondern wenn ihr ihr Sound auflegt, habt ihr euer Set von vornherein durchgeplant? Also ähm, nach, nach gewissen Kriterien...
1: Wenn ich Ist halt ein von vorne bis äh, hinten durchgeplantes Set. Wenn ich kurz einhacken darf, du hast oh. gerade noch was erwähnt gehabt und zwar, äh, du bist nur mit den Kabeln. Ne? Sowas hören wir als DJs immer besonders gerne. Da gibt äh, es lustige Anekdote, wer von euch kennt noch kitten Play, die Crew and Play? Das, ja. Ja, da gab es Filme, die hießen Hausparty mhm. und da war das ey, einmalig dargestellt. Da war es nämlich so, der DJ macht und tut und schleppt seinen Stuff da an und legt auf für die Jungs. Die <lacht> machen ihre Show, alle Weiber finden die geil. Alle rempeln nur gegen das DJ-Pult. Der DJ kriegt einen Anschluss, weil die Nadel hüpft, obwohl er nichts dafür kann. Er kann die geilsten Scratches Sagt: Guck mal, was ich kann. Alle so, ja, ja, ist klar. Mach mal was zum Tanzen. Und am Ende der Party hauen die Rapper ab mit zwei Mädels im Arm. Und der DJ muss seinem Equipment, ja, ich muss auch mit, ja, kein Platz, schau auf. Und dann sitzt da <lacht> alleine mit seinem ganzen Schitter vor der Tür. Und das beschreibt ja, das sehr ja, gut. Also, ja, ja, der Die DJ Szenen ist irgendwie immer so ne?
0: Ja. Aber ja. Also deshalb, wenn man, wenn man guckt, was, was ihr euch eigentlich für ey, Arbeit ey, macht, deshalb also, diese, diese Frage. Also, es ist ja mit Sicherheit nicht so, dass ihr random Songs auflegt, oder? Nee. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Set planst, so wie lange brauchst du dafür? Ja, sagen wir mal so.
3: Also, ich habe nie Playlists oder sowas. Ich habe immer, ehrlich gesagt, ein Repertoire dabei, dass ich immer stetig, wenn ich neue Sachen finde und die mich interessieren, die ich mir dann besorge, sag ich mal so, als äh, digitale äh, Pfeile. Und ähm, ich ich fühlte mich aber damals schon wohler, wo ich äh, mit Vinyl aufgelegt habe, wo ich damit angefangen habe, immer mehr Platten dabei zu haben, als einfach nur das, was man braucht für den Abend. oder was man sich vorher geplant hat, weil du kannst das nicht planen, finde ich Ich Du musst und dann irgendwann habe ich halt gelernt, dass man auf das Publikum achten muss und darauf eingehen muss. Und das kannst du natürlich auch nur, wenn du dein Repertoire natürlich, was du auch hast, und sehr gut kennst
0: und einsetzen. Genau, das wäre quasi meine nächste Frage gewesen. gewesen. Aber deshalb, weil du das jetzt quasi ja. schon vorweggenommen hast. Also, äh, gerade in dem Moment, wo man sich denkt, man hat auch, eine, eine, man weiß ja, wo man auflegt und man hat ja eine gewisse Art von Publikum. Ähm, Passt du dich von vornherein an oder nimmst du einfach das, was du selber gerne hörst, also das, was mhm. deinem eigenen Musikgeschmack entspricht, plus noch das, was du vielleicht zocken könntest
3: mit? Aber das Ding ist, äh, ich, ich lege oft bei Veranstaltungen aber als Dienstleister, sag ich mal so, ne, lege ich halt auch auf als äh, bei Veranstaltungen, wo ich die Leute, die Crowd gar nicht kenne. Da bin ich, werde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen und da musst du halt funktionieren. Und da ist natürlich meistens irgendwas mit Black Music zu tun, hat, wo ich auflege und nicht irgendwie bei einer Schlagerparty oder so habe ich natürlich auch eine, eine große Reichweite dabei also, eine, also ich habe echt Sound von 70ern 80ern alten alter Rap Sound natürlich Rap Musik wird natürlich weniger gespielt auf solchen kommerzielleren äh, privateren Veranstaltungen so Sei das jetzt gezielt eine, eine R&B Geschichte so oder aber ähm, das wie soll
1: ich sagen? Also gerade angesprochen wurde, ja. das ist das Problem. Du machst dir zu Hause, weiß nicht, ein 2-Stunden-Set fertig und denkst, okay, ich weiß, das sind die und die Leute, das und das werden die wahrscheinlich hören wollen. Ja. Und dann fängst du an zu spielen, nach einer halben Stunde merkst du, boah, irgendwie doch nicht. Ne? Und wenn du dann keine anderen Platten bei hast, dann stehst du echt doof da. Und deswegen habe ich mir das super schnell abgewöhnt, mir zu Hause ein Set fertig zu machen. Ungefähr, ich weiß, die drei, vier Platten, wenn es in die Richtung funktioniert, kann ich die geil hintereinander spielen. Aber wenn der zweite schon nicht funktioniert, spiele ich die vier auch nicht hintereinander. Ne, du musst, ich finde, man muss irgendwie spontan sein. Und das Schlimmste finde ich, ja. wenn man in den Disco geht, was man hören kann über den DJ. Ach ja, den kenne ich. Wenn er jetzt Hip-Hop Array spielt, dann spielt er danach äh, Sound of the Police. Genau. Und, da, und wenn das dann ja, noch passiert, das ist eigentlich das, das, das Todesurteil. Für oder den wenn DJ. du Mixtape
3: von dem DJ kanntest oder so. Ja, und dann weißt du, an derselben ja.
1: Stelle wahrscheinlich noch ja, ein Ja, Auf den, auf den Scratch eigentlich. Also so. Ja, kann er mir auch zu Hause anhören. Also das ist auf jeden Fall, oh. also ich ja. weiß
2: nicht. also man braucht so ein Grundrepertoire, man weiß ja, wo man auflegen geht. Ich lege ja gar nicht mehr so viel auf Partys auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob deine Frage so sehr auf Party nur beschränkt ist oder auf generelles Auflegen. Das war jetzt generell ähm, das auf- also Dann, nee, dann ist egal, kann ich, ich dir auflegen. sagen, zum Beispiel bei der Superior Session, was ich so als mein Hauptevent ansehe, da bereite ich mich schon vor. Ich bereite kein Set vor, aber ich dick halt regelmäßig Beats und versuche halt in diesen Monat immer neue Beats zu äh, diggen und die dann halt wirklich für die Session im darauffolgenden Monat dann zu nutzen. Also, dass man halt immer mal neue Dinger dann am Start hat. Und bereite halt schon dann auch immer irgendwie so ein paar Ordner vor. Also wirklich für jede, ich habe echt für jede Superior Session einen eigenen Ordner. Für okay, jede, crazy. die stattfand. Richtig ja, nach ja, so Jahren sortiert. Also, wenn du mich fragst, was hast du in der Cypher gespielt? Oktober 2018, dann kann ich dir sagen, das war die Liste. Aber auch wegen Serator. Äh, genau, und ich mache das natürlich über Serato. Auch, ne? heißt, ja, heißt, ja, weil
0: du gerade gesagt hast, ich bringe die Platten <lacht> mit und so weiter. Ne? Das ist eigentlich, ähm, die kommen, kommen wir später nochmal kurz, so, 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 ob man mit Serato oder Platten auflegt. Generell interessiert mich halt eher so die Vorbereitungszeit, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel, die meisten Leute machen halt diesen DJ-Stuff nicht und die können sich nicht vorstellen, was da los ist. Das sind vielleicht aber Rapper, die wissen, okay, vielleicht muss ich nochmal einen Abend vorher meine Texte durchgehen oder so. Mhm. Äh, und Je nachdem, wie gut man die drauf hat, vielleicht auch zwei Abende vorher, damit man halt nicht komplett sein Set versemmelt, was MCs auch zu oft passiert. Äh, ja, das ja, passiert ja. jedem, das passiert auch gestandenen Rappern, Alter, die den Scheiß seit halt über Life 20 Jahren machen. Ne? Life, Life is live, was auch fucker, Alter. Und äh, ja, also, unter, unter dem Aspekt, vielleicht mal zu sehen, so weißt du, also wie 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 spontan könnt ihr denn zum Beispiel reagieren?
2: Also, Sehr ich bereite skar, mich gar nicht Mann. vor. Ich bereite Total mich gar spontan nicht vor. Volle Pulle. Ich, find immer, ich, kann, ich finde, also, sorry, aber ich kann mich gerade dadurch, dass ich mich gut vorbereite, spontan reagieren. Weißt du, wenn ich zum Beispiel, genau. ich bringe ja nicht nur 10 Beat Beats mit und die spiele ich eins nach dem anderen ab, sondern ich habe so ein Ding, so eine Liste und dann gucke ich, was passiert, Alter. Aber wenn ich checke, okay, pass auf, dieser. Diepe irgendwie ja, ich zu... Ich Zeit, wie lange dauert das? Also ja, das wie, wie, kann man, ja man schwer sagen. Bart, so Guck wenn man wenn ne. ich
0: einen Auftritt habe, Alter, ich stelle mich einen Abend vorher dahin. Ja, ich weiß ungefähr, welche Songs das sind. Den einen muss ich vielleicht zwei, drei mehr rappen, so. aber die habe ich ja schon ein paar Mal gerappt. Ich kann meine Was Texte Das dauert, dauert
3: 20 Jahre. <lacht> ja, das,
1: ja, das, 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 dauert. Dauert. das kann das man nicht sagen. Man ich kann ja.
2: keine Uhrzeit sagen. Ich ja. So eine konkrete
1: Zeit. Ne, oder? Ne, Man ne, kann nicht ne, sagen, ich bereite ne, mich so und so viel aber auch vor. Der aber der Punkt ist ja der, wirklich, das ist ein riesiger Unterschied. Wenn du halt Platten ich habe bis 2011 ja, mit Platten anders, aufgelegt, 15, 15 Jahre lang. Und dann musstest du dir einfach gut überlegen, was nimmst du mit und wie viel? Und werde ich mit dem Auto abgeholt oder nicht? habe ich nur drei Tonister oder Kisten? Aber es ist schon vorgekommen, dass ich komplett da stand und auf einmal gemerkt habe, kacke, die 50 Platten, die jetzt angebracht werden, habe ich zu Hause. Und dann stehst du da. Und die Leute sagen, hey, hast du nicht mehr davon? Und du sagst, ja, zu Hause. Äh, Komm wie eine doofe Ausrede. Und deswegen finde ich halt, Serato bei allen Vor- und Nachteilen, du hast alles dabei. Du hast alles dabei. Und ich kann wirklich, wenn ich merke, dann nach einem zweiten... warte
0: nochmal kurz. Das ist ja interessant, allein Leute mit so einem Plattenkoffer äh, rumrennen zu sehen. Das sieht man sehr selten. So habe ich den Series kennengelernt. Immer. Der hatte immer seinen Rollkoffer dabei, Alter, immer, Alter. Ah, das hatte ich. Dann, <lacht> das hatte ich war noch am, An, am Anfang war normal. War, Zerato, das war normal. War auch der Struggle war ja noch härter, ja, so. ich meine, nee, wir, wir sind habe auch cool von Serato
3: geredet, sorry. <lacht> ja, also ja, also ja, wir, ein wir ein sind halt Leute so,
0: keine Ahnung, wir sind Hip-Hopper, ne, und wir heulen <lacht> <lacht> schon wegen den, den Plattencases rum. Jetzt überleg mal, du bist mit deiner Band unterwegs und musst noch für die Fahrt drauf zahlen und so. Die sind natürlich noch ein bisschen defekter als wir, wenn wir das machen. Ne? Ich war auch schon mit Band unterwegs, das ist. Äh, ich du sowieso, oder? Also ich würde zum Beispiel sagen, ich äh, würde ganz, 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 ganz ungern ohne, ohne DJ auftreten. Äh, mal jetzt Abgesehen von diesem im Club auflegen, was gefällt den Leuten und ne, so weiter und so fort. Wie, wie ist das für euch, wenn ihr mit einem MC äh, auftretet? Wie,
2: wie fühlt ihr euch da in der Rolle des DJs? Das ist meine absolute Lieblingsrolle, tatsächlich. Ich, also ich habe mich in den letzten Jahren auch so krass auf Konzerte irgendwie und Session ist für mich ein Stück weit auch ein Konzert, weil ich die Beats und die Leute rappen drüber, also für mich ist es nichts anderes und das macht einfach Bock und ich bin auch viel Springer, ich habe selten, also jetzt wir beide sind jetzt seit ein paar Jahren irgendwie feste als Team, das ist schon cooler, weil man sich dann auch, wir treffen uns dann, proben, aber sagen wir mal einen Tag vorher meistens oder ne, irgendwie unter der Woche mal, aber ich, ähm, klar, natürlich hat man manchmal das Gefühl, man steht so im Hintergrund, aber um ehrlich zu sein, ähm, finde ich das nicht so, weißt du? Und an, manchmal finde ich das auch ganz angenehm so, ähm, dass man das Programm zwar beeinflusst und es läuft, aber der MC setzt dem Ganzen die Krone einfach auf, weißt du? Weil dafür kommen die Leute auch und das ist eine Rolle, mit der man sich als DJ halt ab, natürlich auch abfindet, so, ne? Ja, sagen wir so. Und ich, es gibt schon... aber zum Beispiel auch Leute, sorry, wenn ich da noch einmal Einsatz kurz zu sage, aber wenn das Programm zwischen DJ und MC, so wie bei uns beiden oder wie es zum Beispiel mit Mella ist, Abgesprochen ist, dann wird der neutrale Zuschauer auch merken, dass der DJ ein ganz essentieller Bestandteil Absolut. dieser Show ist und Absolut. nicht einfach nur da steht und die Tracks abfeuert. So. Und das ist so, das ist geil. Vielleicht
0: unterbewusst, so weißt du. Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine Folge mit drei DJs hier bei Digging Deeper gehabt. Das waren Jens Woloff und George tuny. Und äh, die ja, Frage gestellt, ne, so, so wie die sich so sehen, wenn die jetzt, zum, die haben häufiger so was, alle, alle drei von denen haben so was hinter sich, wie auf Festivals zu spielen, aber <lacht> nicht als ein Act, sondern als DJ, der für alle Acts, die da gerade dann sind, das also sage, mal zehn ne? sein, irgendwie auflegen müssen. Ja. Und dann hast du Leute, die fragen dich noch nicht mal, wie du heißt, die sagen zwar vielleicht, wenn du Glück hast als MC, macht mal Lärm für den DJ. Und ja, das ist der Dank, den du von denen dafür Chris, weißt du so. das finde ich halt auch immer ja. strange. Also das kann ich mir als DJ nicht vorstellen, weil ich würde als, ich ich, also ich, meine, auch wenn das vom Prinzip her gar nicht möglich ist, aber ich würde ja nicht zehn Shows rappen.
1: Verstehst du was ich meine? Nee, genau, ich würde es <lacht> nicht machen. Und ich sag mal so, es gibt einen schönen Vergleich, der sich mir irgendwann aufgedrängt hat. Du bist als DJ sowas wie der Torwart beim Fußball. Guck mal, ein Stürmer pölt 20 Mal daneben und spielt wie der letzte Penner, macht aber zufällig zwei Tore und ist der Held. Ne? Der Torwart spielt die ganze Zeit geil, macht einen Fehler und ist der Assi vor dem Herrn. Ja. Ne? Und genauso ist es irgendwie beim DJ. Du trägst das, das, ja. das ganze Ding, ne? aber trotzdem stehst du irgendwie im Hintergrund und der MC kriegt irgendwie die Lorbeeren. Und ich weiß das deshalb, weil ich beide schon mal war. So, ne? Aber es kann auch ganz angenehm sein, weil du regelst von hinten bist nicht so im Vordergrund. Das ist immer die Frage, auch, was du für ein Typ Mensch bist. Ich kenne auch nur Leute, die sagen, wo so ganz vorne und direkt meine Stimme, das wäre mir auch ein bisschen unangenehm. Ich finde das ganz cool, von hinten mich um die Kabel zu kümmern. Und dass der Sound läuft, das liegt mir viel mehr. Das haben wir irgendwann schon mal besprochen. Ich <lacht> glaube nicht, dass man sich so eine Säule im Hip-Hop aussucht, sondern die Säule sucht dich aus. Um, teilweise merkst, ist es. Ich bin eher der genau. Kabeltyp, ich bin eher sportlich, ich bin eher der Maler, sonst was. Und irgendwann merkst du, das ist mehr mein Ding, was ich besser kann. In manchen Fällen auch zwei Sachen. Mag ja
0: auch tatsächlich personenabhängig sein. Ich glaube, als MC, für wenn aber 30 willst, muss du halt eine Rampensau sein, weil darum geht es halt irgendwie, ne? Und ich habe halt auch, äh, mhm. also kann ich glaube ich ohne Probleme sagen, auch mal Funky Chris gefragt, ob der nicht Bock hat, hier bei sowas dabei zu sein wie Ding in Deeper. Und der sagt, er sitzt einfach nicht gerne vor der Kamera. Also mhm. der will sich gar nicht in den Vordergrund genau. drängen. Der, der ist gerne in seiner, in seiner Rolle. Deshalb, also ich kann mir dann als Rapper kaum vorstellen, ob, ob einem das jetzt auf dem Sack geht, wenn der Typ deinen Namen mhm. nicht kennt. Oder ja. du denkst, ach fuck <lacht> it, ich kann wenigstens nicht den ganzen Tag auflegen oder so. weißt mhm. du Für, ja, für die Leute oder so. Wie ist das bei dir jetzt mhm. mit Live-Auftritten? Ja, ich Meine mal.
3: Erfahrungswerte sind auf jeden Fall, äh, dass du... Dass dass ich irgendwann als zum Techniker auch mutiert bin, weil es gibt bei jeder Veranstaltung gibt es irgendwie immer mal irgendein Problem irgendwie da, dann läuft die Box nicht, dann muss man da nochmal... mal also muss Plan haben von der Technik auch. Ja als DJ musst du auch irgendwie alles können. Das ist halt, also du musst echt ein Multityp sein. Mehr oder ein. weniger. Weil, heute, weil die Leute denken immer so der DJ ist das ist auch seine Aufgabe. Gerade wenn du jetzt für, nicht für Hip Hop Leute was machst oder so, wenn du Gerade als Dienstleister für normale, für Köche was machst oder was weiß ich oder für irgendwelche Leute, die erwarten das einfach von dir. Ich meine, du hast es auf den Punkt gebracht. Du bist ja jeder und S- sagst,
1: ich bin, ich bin nur Rapper. Ich meine, damit ziehst du dich auch schon das, aus also der Wartemortung. Also du klar, ziehst klar, dich auch aus der machen. Du sagst dann eher so, uns fertig, kann ich mal anfangen. Guck
0: mal, wenn ich der Host von der Session bin, können die Leute mich fragen, wo die Toilette ist. Das kann ich denen sagen so. Ich kann Ihnen sagen, wie das Mike zu halten ist, wie das angeht, also solche Sachen. Aber ich äh, könnte jetzt nicht in der Situation irgendein technisches Problem zum Beispiel lösen. Ne? Ich meine, das sind mit Sicherheit... Guck mal, wir kennen das alle. Ne? Wir machen ja alle Veranstaltungen, ob man jetzt DJ ist oder nicht. Wir planen die auch zusammen und so. Und technische Probleme sind quasi vorprogrammiert, ob man die haben möchte oder nicht. Was würdet ihr denn als DJs zum Beispiel sagen, was ist das... Das Standardding, was immer passiert, was geht euch immer auf den Sack, was ist euch am häufigsten passiert als technisches Problem, wenn du DJ bist. Kein Monitor da
1: zum Beispiel. Kein Monitor, oh, ist
3: echt ist schon. Also Schien für alle,
1: die nicht wissen, was ein Monitor ist. Das ist. Es gibt Boxen, die gehen nach draußen, die stehen meistens vor einem. Man hört das ja. nicht so richtig. Eigentlich braucht man eine, eine Box direkt neben sich, die man noch mal unabhängig davon, von der Lautstärke reden kann. Sonst hört man gar nicht genau, was man macht. So, und dann kommen Leute an und sagen: Ja, aber da ja, ist doch die Berlin. Musik. Du so, ja, aber die ist so ein bisschen verzögert und wenn ich was quetschen will, dann höre ich das nicht richtig. Hm. Ja, haben wir nicht. Ja, ja, ist halt das, halt das ist super interessant, ist ja, du das sagst. Ich dachte eigentlich,
0: die Erklärung ist überflüssig, weil wir das alle wissen.
3: Das ist halt genau nee, das Ding. Man setzt solche Fälle voraus, das halt, dass du dich da ja, ja, einbezogen
0: hast. Und, ja. und dann kommt man eher erst so rüber.
1: Wie eine Diva. Ich will ja noch eine Monitorbox
0: dann Eigentlich brauchst du das, damit du deinen Job vernünftig machen kannst. das ist so, als würdest du dem Rapper kein Mike geben. Du hast doch eine laute Stimme So ungefähr ist das. Und am
1: Ende so: Ja, ja, klappt schon. Und du denkst, ja du Penner, du musst auch nicht hier auflegen, jetzt die nächsten drei, vier Stunden. Ich aber, ne? So. Aber das, läuft
0: Monitor, das kenne ich auch, das kenne ich von... Monitor Über ist alles. Ein Problem. Alles Nadel hey. kaputt, kommt ja, auch ich, schon mal
2: äh, vor. Ist euch das beim Auftritt schon mal passiert? Ja, klar, beim Auftritt äh, Gott sei Dank ja. noch nicht, aber ich meine, um was an technischen Fehlern mir tatsächlich oft passiert ist, ist, dass es Probleme, speaking of Serato mit dem Laptop gab. Dass der abgeschmiert oh, ist. Ja. Oh. Oder dass, Ge- dass das
1: Laptop nicht Ge- kompatibel ist mit, dem, mit der Soundkarte. Genau, das mit hatte ich auch Rate-Box. schon mal. Ähm, gesagt, äh, also irgendwie, äh, äh, also meist,
2: die meisten ist, Probleme äh, passieren tatsächlich am Computer selber, glaube ich. Äh, ja, aber das, also es hält sich echt in Grenzen. Aber so, das sind so die, was auch gerne vorkommt, glaube ich, ist vom Techniks äh, sozusagen die chinch haben irgendwie einen weg. Das wurde irgendwas genau. Das kommt auch schon mal vor kein Signal. Oder die Nadel ist, ist total durchgebracht. Serato ist sehr empfindlich. Ja, Serato ist sehr empfindlich. Das ist das das so ein bisschen ein so Ding. Also da kann man vielleicht sogar nochmal genau den sein. Unterschied ja. machen. Ne? Wenn
0: du, als ähm, als, als ähm, Mensch, der auch schon viel mit Platten aufgelegt hat, hast du da weniger oder mehr technische Probleme weniger. gehabt, als jetzt mit einem Serato? Viel ich glaub, weniger. Weniger.
3: Zu der Zeit früher, ja. wo ich mit Platten aufgelegt habe, da hast du meistens auch ein Plattenspiel mitgebracht. Ja, oder es standen zwei Plattenspieler mit. und jeder hat seine Platten aufgelegt. Fertig. Und du hast dann komplett mitgebracht, einfach, weil das einfach. Ey, heute kommt wir manchmal eine Disco um 1 und Uhr so und da heißt Regen es ja,
1: hier ist aber nur ein SL1 eingebaut, ich brauche aber ein SL4 und dann fängst du an, um 1 Uhr, während die Musik läuft, mit Handyleuchte mhm. hinter Mischer rum zu stecken und zu fummeln und ja. bist schon voll im Stress und währenddessen alles. kommt eine Perle an und sagt, ey, mach mal Apache 1.3.95 und du so, ey, ich bin hier gerade... Also die Leute nehmen auch nicht wahr, dass das manchmal purer Stress ist, ey.
0: Also das, das ist mhm. normal, ich glaube, aus Veranstaltersicht kann man halt immer sagen, ne? bevor das überhaupt alles läuft und so, dann ist jeder einfach... Wo, 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 ne, wenn, wenn irgendeine Veranstaltung losgeht, man begrüßt sich kurz, man äh, umarmt sich erst nachher und sagt, ja, war geil oder so. Ne? Also anfangs ist immer, läuft alles, gehen die Mics. Zu, ne, also, das ist ja das Ding. Ich kenne das, das häufigste Problem als äh, MC, was mir passiert ist auch, entweder ich habe keinen Sound auf den Monitoren, ähnlich wie bei euch, ich höre mich selber nicht, also brülle ich mir die Seele aus dem Leib und die Leute denken, warum schreit der so? Weil die mich ja draußen hören, aber ich mich selber nicht. nicht ja. Und deshalb fick ich meine Stimme direkt zu so meinem ersten Track. Das ist so der Standard-Move. So. Und ich habe tatsächlich eine DJ-Anekdote. Und mit wem sollte das auch sonst passiert sein? Außer Mit DJ Dia, Alter. <lacht> sind wir in Dortmund in so einer Skatehalle <lacht> aufgetreten okay. und mitten in meinem Set ist die Nadel <lacht> gegangen. So DJ Dia am Cutten der kattet wie Hölle, zack, Nadel durch. So. Und weißt das du, was anders Coole ist, bei Hip-Hop-Veranstaltungen, ey, ist hier ein Beatboxer am Start und indirekt kommt und zack, ja, Z, ja, Z geht ja, so weiter. Ich ja, hab ja. einfach Gut gerettet. Dann, ey, zwei Tracks über Beatbox gerappt, neue Nadel an den Start gebracht, Z ging weiter. So. Das ist Hip-Hop halt irgendwie so. Ne? Wir mhm. kämpfen die ganze Zeit mit, mit so, 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 so einem ähm, Technikkram
1: ja, aber ist eigentlich aber schade, dass das so ist. Als DJ ja. musst
0: du richtig viel kämpfen. Ich, ich habe immer ja viel ist mal. Mal. Mal, die die Sache ne? muss ich ja auch sagen, also, nee, äh, ernst, äh, um, um eher wieder auf den Inhalt des, des Auflegens zurückzukommen. Ich meine, mit der Technik müssen wir uns so oder so rumboxen. Und ob jetzt technischer Fortschritt da äh, irgendwie vielleicht noch mehr Probleme macht, ist die eine Sache. Aber trotzdem ist es halt einfacher, als einen Plattenkoffer äh, mitzuschleppen. Also ich glaube, da muss man Kompromisse einnehmen. So, ne? Das ist echt der Einflamme- Kompromiss. Find nicht. Ich Was, ich find schon. Was mich interessieren würde, ist. Von gewicht her gerade Figuren. Ihr habt ja so so gerade so schon gesagt, müssen, so, wie ihr eure Sets so konzipiert. Ja. Also habt ihr da zum Beispiel, wenn, wenn, ihr, wenn ihr wisst, ihr tretet mhm. da und da auf, also so einen Spannungsbogen geplant da reinzubringen. Ma- macht ihr dann nicht, sondern lasst euch diese, diese Freestyle-Optionen noch auf. Dann wäre meine so. Frage, wärst du, wärst du denn zum Beispiel jemand, der auch äh, Jogger-übergreifend auf- auflegen würde? Jetzt kann ja, ich ich kann mir so gut, deshalb weil Serious, auch Turkish Soulcat und so. Ich habe mir vorstellen, dass in deinen Hip-Hop-Sets auch häufiger mal ein bisschen funky und soul-y wird, so, ja, weißt aber. du? Mal, aber Das hört genau
3: von den Kunden ab, ne? von den Klienten, mit denen ich arbeite. So, ne? Aber, aber das ist, was, was, was die, ich gerade was, meinte. Was ein Publikum, also so.
1: es, gibt, es gibt diese Situation, dass manche mit den 50 Platten, die man zu Hause gelassen hat. Du denkst, das ist ein reines Hip-Hop-Publikum. Auf einmal merkst du spielst irgendwas, was James-Brown-lastig ist, alle ich gehen total ab. Du merkst, okay, ey, kannst du mir ein Bier mitbringen aus dem Kühlschrank? Ja, ich wollte ein auch, gutes. auch die Bier sind so <lacht> dort, dort nach Hannes <lacht> ähm, Nee, aber dass du auf einmal merkst, scheiße, ey, die sind eher Soul-Funk. Und wenn Hip-Hop dann was in die Richtung ist, aber gar nicht deep, und die Sachen hast du einfach nicht bei, weil du nicht damit gerechnet hast. Also ich bin auch genreübergreifend, bis zum gewissen Punkt. Ich kann irgendwie, ja irgendwie. du würdest jetzt keinen Schlager auflegen. Genau, kein, kein oder? Das ich oder ja nicht, Aber, weiß nicht. aber in, im Bereich schwarzer Musik, habe ich dann schon bei, wo ich mir denke, okay, das kann heute passieren. R&B Soul, Funk, ähm, schnellerer also Hip-Hop, langsamer Hip-Hop. Also Und wenn dann wir hast jetzt, du in den von, früher, von früher
3: reden, wo ich mit Vinyl aufgelegt habe, war das echt schwierig. Das war echt schwierig. Weil, weil du, du die meisten nicht alle hattest? Oder, oder? Hast ja, das war teuer, ne? du, kannst, du konntest gar nicht ganz ja, so machen. Ja, klar. Und du warst ja auch nicht der Typ, der sich das gekauft hat, was gerade, was gerade frisch rauskam. So. Du musst ja auch strugglen. Das war immer ein Struggle. So. also Geld war immer ein Problem, aber dank Serato, echt, muss ich sagen, so habe ich Sachen, kann ich Sachen spielen, die habe ich auch gar nicht in meinem Plattenrepertoire, ja. Die ich mir auch gar nicht kaufen würde, genau. für ein gewisses Publikum, für so echt so Mainstream-Veranstaltungen und... Ähm, aber ich bin halt Dienstleister, das ne? ist halt mein Job so, ich bin, und als Dienstleister musst du Dienst leisten, das heißt, die komplette Party schmeißen, die Technik meistens auch noch mit anschließen, weil da irgendwie, das, du kannst dich davon ausgehen, dass die Leute, weil das meistens irgendwelche, der, zum Beispiel jetzt der Nelson Müller als, als Koch jetzt zum Beispiel, ja, du kannst dich davon ausgehen, der bucht dich, du bist für die Musik verantwortlich. Da muss das alles laufen, ja. das, das, das habe ich alles gelernt, also ich, hab, ich bin echt Tontechniker dazu geworden, wollte ich gar nicht ja. und, äh, und mit dem Produzieren dazu noch gesehen, so, das, äh, das war auch gar nicht mein Plan, ich habe einfach immer die Liebe ist größer geworden, ich wollte immer und ich habe immer mehr gelernt und das war wie in der Schule, so, ne? und du gehst auf und du wächst da rein und du wächst, das wird größer das und dein dann, dann, dann Horizont wird größer. Also als DJ echt muss echt ein Allrounder vom Feinsten sein. Und das Ding ja, ist eben, ich, ich will Ich wollte Chris, auswägst, weg. Ne? Ich will den Chris hm. auch nochmal
0: hören dazu eben, weil wie ist das bei dir genreübergreifend? Du bist ja jetzt eigentlich ziemlich ähm, boomerplastiger Hip Hop DJ so. Ähm, Ne, anders als jetzt zum Beispiel ein Serious, der dann auch seine funk dinger durch Serato dann allerdings da reinbringen äh, kann, weil du halt die Platten nicht hast oder so. Ne? Ja. Du bist jemand, der wie mit Serato
2: auflegt, also demnach hättest du die Möglichkeit, sowas zu tun. Machst du das? Äh, ja, also ich mache ganz selten so Dienstleisterjobs, aber halt auch schon mal... Ähm und Dienstleister würde ich es oft nicht nennen, also oft, ich habe häufiger, häufiger mal auf Hochzeiten aufgelegt, aber dann waren das immer Leute, die ich kannte und die halt schon eher nach einem Hip-Hop-DJ gefragt ja. haben, aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Abend Boom-Bab-Shit gespielt habe, sondern die wollten natürlich Hits hören und die wollten natürlich auch so Also ich sage allen hier, mach mal dein Handy aus, <lacht> mach ich selber nicht.
0: Warte mal. Jo Frohne, ich drehe gerade Digging Deeper. Ähm, ich meld mich später in die
1: Bis später, äh, ja. Also. Also. Sorry, ähm, Leute.
2: Maus. Warte mal, wo, äh, wo war ich? Ja genau, also ja. Ähm, und dann muss aber natürlich bei so einer Hochzeit, muss natürlich auch für, wenn die Leute was essen, wie Chilliger-Jazz oder so, den ich dann mal spiele. Mhm. Oder ich habe mal für eine Weihnachtsfeier von Ikea aufgelegt, die wollten eine 80er-Party haben. Und da habe ich mich drauf eingelassen, weil ich dachte, ach 80er finde ich irgendwie ganz geil so. Und dann habe ich die halt irgendwie gedickt und bei Freunden irgendwie so, die natürlich nicht auf Platte dann, ne, also irgendwie Files rübergeschickt bekommen von Freunden, die selber so viel so Dienstleisterjobs machen. Und da stellt sich natürlich schon drauf ein, aber du kriegst natürlich auch Kohle dafür, ne? da musst du natürlich auch dann ja, vorbereiten. Ja, genau,
0: dann ist halt so die, die Sache, ne? Wenn, was du gerade gesagt hast, so, ne? dann ist auch eine Sache, da habe ich gestern mit, mit der Sarah drüber gesprochen, auch gefragt, was würdest du einen DJ fragen, mal als jemand, die, nicht, die kommt gar nicht aus diesem Hip-Hop-Bereich, ne? die kennt das nur durch mich und die hat auch gesagt, so, ähm, es gibt ja diese... Phänomen, das kennt man zumindest aus Erzählungen. so ne? Ich war jemand, der das nie gemacht hat, weil ich das aus Erzählungen kenne und das, das den DJs auf den Sack geht, aber diese phänomenalen Leute, die zum DJ gehen und sagen, kannst du mal das und das spielen? So. Lass uns
1: bitte mal jeder unsere drei schönsten Geschichten erzählen. Ja, ey, boah, das war, ey oder Wolf, oder Wolf, Wolf, Schlimmsten oder? Ich habe mir schon <lacht> ausgedacht,
0: wie ich das hier moderiere. Ist alles in Ordnung. Chill dich einfach. Du bist viel, <lacht> zu, viel zu hektisch. Wir haben Zeit, mein Freund. Du musst nicht alles ja, in Zeit sagen. mal einen ein ein an. an. Du, du nicht alles runter, in <lacht>
2: Ja, so Musikwünsche hat man dann oft eben auf solchen Jobs, ne? so Hochzeiten oder dienstleister Aber pass auf, pass auf,
0: worauf ich hinaus will. Ja, ja, gut ähm, geht. Ich meine, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das nervig ist, je nach Veranstaltung. Aber wenn das so, wie du, wie du das jetzt gerade sagst, so der mhm. Kunde ist König, ich bin der Dienstleister, warum ist das dann so schlimm, wenn Leute fragen, kannst du nicht mal das oder das spielen? Also wenn das jetzt zumindest im Rahmen der, der Musik ist, wenn jetzt jemand auf einmal Schlager hören will und du bist auf einer Hip-Hop-Veranstaltung,
3: sagst du, ey, du bist hier im falschen Club oder so. Ne? Aber...
1: Ich, ja, schlimm ist das ja
3: nicht, finde ich. ich. finde immer so, ich finde heutzutage ist das sehr weit verbreitet und ist egal, auf was für eine Party, auch auf Hip-Hop-Partys kommen Leute zu dir und fragen dich da irgendwas und äh, da kommen natürlich vielleicht auch coole Wünsche oder irgendwie sowas. Ne? So, da rede ich dann auch von Wünschen. So, ne? Aber manche Leute irgendwie, ich finde so, die sind voll egoistisch und wollen unbedingt ihren Song spielen, den die gerne hören, aber die 150 anderen Menschen so, die interessieren die. Also das, das geht nicht. Da das sage ich auch mal direkt so, ey Digga, das geht nicht so. Ich kann mal gucken, ob am Abend irgendwann was passt davon, aber ich kann das... das nee, Mann, das geht auf gar keinen Fall. Und manchmal geht es sogar so weit, dass man echt äh, erklären muss, so, guck mal, was hast du für einen Job? Mache ich, ich dann mal so, was, was bist du beruflich? Hast du das gelernt? Sagt er, ja, ich bin Bäcker als Beispiel. Sag okay, hast du, das, du hast das gelernt, okay. Stell dir mal vor, da kommt, da kommt ein Kunde, der gerne Brötchen von dir isst in deine Bäckerei und will dir erklären, wie du deine Brötchen backen sollst. Das geht nicht, das ist ein Handwerk. Das ist... Heutzutage ist es natürlich sehr verbreitet durch Serato und diese ganzen Software-Sachen, dass jeder zweite DJ ist irgendwie so oder sich so nennt, sage ich mal. Aber das ist ein altes Handwerk und das muss gelernt sein. So. Und, das, äh, ich, ich
0: muss da auch und, sagen, ne, also auch obwohl ich niemals DJ äh, war, ich, ver, ähm, ich kann verstehen, weshalb man eher ablehnend reagiert, weil wenn mir jemand auf dem, guck mal, ich plane ja auch mein, mein Live-Set irgendwie durch und den Song von vor zehn Jahren kann ich nicht mehr. Wenn mich jetzt jemand fragt, kannst du den spielen, sage ich, ey, den habe ich jetzt einfach nicht mehr drauf. Ist ja, ne, ist ja eine andere Sache, aber äh, ich, ich denke mir auch so, da, da steckt ja auch irgendwas von einer falschen Vorstellung hinter, das ist es halt. Viele weiß. DJs machen ja immer also, ihre Sets fertig Sorry, aber und warte, 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 warte. Ja. Nee, und also worauf, worauf das dann nee, im Endeffekt alles, alles hinausläuft, ist so, man muss sich entscheiden, ähm, ist der Kunde jetzt König? Und möchte ich das Publikum nur bedienen und so wie doll will ich meinen nicht. eigenen Musikgeschmack ja. da, da rein so einbinden und wie doll ist der Kompromiss, den ihr dabei eingeht? Mal, ich entschuldige schwierig. mich ja, kurz, ich gehe auch pissen, aber äh, ihr könnt darüber quatschen.
2: Also ich das finde, es gibt schwierig. einen Unterschied zwischen Dienstleisterjobs Klar. und ich lege im Club auf meiner Lieblingsparty Also ich
1: nenne mich selber Disconote wenn ich Hochzeit mache und ja, so. Also, also in Anführungszeichen. Und, und ich aber finde das ist dann, wenn man, so wenn man jemand so. ist, der oft. Also glücklich ja, 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 zu dir. Ja, aber guck mal, wenn man jemand ist, der oft so
2: Dienstleisterjobs macht, ne, ja. wenn man dann noch checkt den Unterschied, wenn ich jetzt im Club auflege, dass ich eben auch ein bisschen meinen eigenen Geschmack sozusagen auch preisgebe. Aber guck mal, eigentlich, guck mal, ist ja eigentlich alles geht's gut. Auch
1: darum, eigentlich geht es doch darum, finde ich, grundsätzlich, geht man in eine Disco, finde ich, nicht um seine Lieblingssongs zu hören, sondern, also ich, ich bin ja auch discogänger nicht nur DJ. Und ich möchte dann, ich meine, klar freue ich mich, wenn dann ein Song von Public Enemy kommt, den ich geil finde, einer von Della Soul und Yeah, denkt mir cool. Aber ich freue mich doch umso mehr, wenn da was kommt, was ich nicht kenne. Ja. Und ich gehe zum DJ, um nicht zu sagen, was spiel, ähm, mach mal den, sondern, was spielst du da? Geil, was ist das? Ja. So. Ja, das ich und ich cool. denke mal, eigentlich ist ein DJ und eine Disco dafür da. Dass man eben nicht die 10 Lieblingssongs hört, die man immer zu Hause hört, sondern einfach mal denkt, wow, mal gucken, was passiert und geil. Und ich vertraue dem DJ. Früher war das auch so. Ja, früher eigentlich, war das ja, so, dass man so, praktisch die Impulse überlegt durch den
3: DJ. Wo ich doch so. nicht ne? aufgeregt habe und äh, schon Hip-Hop-Nerd war, weil ich halt schon echt die Jahre gehört habe, So, da bist du aus Respekt niemals zu dem DJ hochgegangen. Weil also du, so wusstest ist es ganz genau, du wusstest ganz genau, du zahlst Eintritt in diesem Club, du bist froh, wenn du da überhaupt reinkommst, weil das alles limitiert ist so, ne, und nicht so viele Leute rein dürfen. So. Du bist froh, wenn du da rein darfst, dann... Würdest du niemals den DJ, der Typ hat das gelehrt, aus Respekt. Und vor allem wir spielen Platten, die du Aber gar nicht kennst. Ne? Das war früher so. Guck mal, Cool hör. zum Beispiel,
1: er hat seine Labels mal abgeklebt. Aber das haben die ge- mal im Club damals we- so. Ja, der und wenn hat gefragt gesagt: Was das spielst du so. denn da? Hat ich er gesagt: ja. sag ich dir nicht. Das ist meine Platte. Weißt du, weil sonst ja. könntest du die ja auch spielen. Du kommst ver- ja hierhin, weil ich den Sound ja, spiele. Na, 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 so. also ich
0: verstehe diese Respektsache und ich verstehe natürlich noch, wenn du mit Platten denkst. Ne, wenn, wenn du darüber wenn du denkst, du du, 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 du nee, 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 ist ja eben nicht, ist ja eben nicht, weil der Chris ja. nicht die Ambition hat. Also er sagt doch nicht, ich habe die okay, MP 3 du darfst du sie nicht auch. haben. Du sagst, äh, du hast die Platte und die willst du keinem zeigen. Nee, auf, das ist du, ein was, du warst gut
1: pinkeln. Ich habe nur gesagt, im Grunde ist ein Club dafür da für mich auch. Ja, ich habe euch <lacht> zugehört. Ich, hab, ich hoffe, man hört da pinkeln auch auf dem Ich war hier
3: konzentriert auf das Gespräch. Nee, aber pass
1: auf, es geht ja darum, dass du in eine Disco gehst, um überrascht zu werden Sachen zu hören. Es ist auch so, dass DJs von irgendwie DJ pools Sachen kriegen, bevor die rauskommen. Ne? Mhm. Dass du eigentlich überrascht werden möchtest von einem DJ. Sagst, mal, ich gehe jetzt dahin, weil der legt da auf und der macht keinen Sound. Der hat mir bis jetzt mhm. immer gefallen. Und da renne ich nicht hin nach dem dritten Song und sage, ja, spiel mal mein Lieblingssong. Na, dafür hast du auch einen Eintritt ja. weil du genau ja. den
3: Typen, weil du was froh, dass der Typ da war in deiner Stadt oder in der Nebenstadt. Der Chris,
2: dem brennt was auf war, der Seele. Also, ich will die
3: ganze Zeit was dazu sagen. Ja, ja.
2: Also, ich <lacht> finde es erstmal grundsätzlich nicht äh, verwerflich, wenn jemand, sagen wir mal, auf einer Hip-Hop-Party, jetzt wirklich ausgeschrieben als Hip-Hop-Party, nehmen wir mal als Beispiel Goldene Zeiten so, wenn ich da auflege, finde ich es erstmal nicht schlimm, wenn sich jemand einen Song wünscht. Nein. Also, weil wir reden schlimm. die ganze Zeit sehr abschätzig davon. Nee, 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 Und kann, also nee, nee, es gibt schon Leute, die, so einem so eine negative, die, die einem negativ... Ja, Moment, gut, ich bin noch nicht fertig. Es gibt Leute, weil es gibt Leute, die gehen einem herbe auf den Sack. Ja, und das Nur müssen das müssen auch nicht unbedingt genau. äh, zu, äh, Besucher sein, das können auch ja. Kollegen sein, by the way, ja, die zu besoffen oder zu bekifft ja. sind und nicht checken, wo die Grenze ist und dich halt voll labern während du auflegst. Die gehen mir ja, meistens okay. sogar mehr auf den Sack als Gäste. Oh, DJ, und weil, DJ dir, der mal ja, ins
1: Pult reingreift, ne? So, weißt du, solche, das sind so Dinger. Aber ja? Ja, der gibt dann auch ein Kiffchen dann.
2: Aber ich muss sagen... Das Ziel ist immer, also ich finde, die, der Mittelweg ist immer gut, so ne? also Musikwünsche kann man mal darauf eingehen, wenn es gerade passt und wenn nicht, genau. dann passt es halt nicht so. Genau. Und dann muss ich sagen, die letzten Male, wo ich mal auf Partys aufgelegt habe, haben sich wirklich selten Leute irgendwelche Songs gewünscht. Und das habe ich so verstanden, dass die Leute mit der Musik zufrieden waren. So, weißt du? Also, das in insofern ich in, die Richtung, in, in so. die
0: Richtung auch gefragt, weil das auch was damit zu tun hat. Was ja. ist denn dann zum Beispiel euer Lieblingspublikum?
3: Ganz kurz noch mal dazu, der Schmerz Unterschied ist aber, ob dich jemand jetzt fragt, ob du jetzt den Song machen kannst oder ob du im Laufe des Abends vielleicht mal von dem Künstler-Song... ist aber das ist mit mal richtig. vom Publikum ich, ich wollte, Sorry, nee. Publikum, ich wollte niemals irgendwie das rüberbringen, dass das, so, dass, dass mein Publikum, also das Publikum, wo ich auflege, ist immer für mich eine Reflexion, ich, deshalb mache ich das auch gerne. Also jeder, der höflich mich fragt, und so, aber die Leute werden frech, wenn die getrunken haben im Laufe des Abends und, äh, und ja, stören, mich, stören mich dann Alter. wirklich bei der Arbeit und, äh, und wollen da Diskussionen anfangen. Und, dat, dat geht.
1: und ich muss an der Stelle Alles andere sagen, ist,
3: ey, ich liebe es, Das Schlimmste mir, bin, so. absolut. Ich mir. Absolut, deswegen machen wir es ja auch.
1: Ja. Aber das Schlimmste ist ja manchmal, haben Von wir Bipo. festgestellt unter ganz vielen DJs bei so einer Umfrage praktisch <lacht> über Jahre, das Schlimmste sind betrunkene, sehr hübsche Frauen. Weil die sind es nicht gewohnt, dass ein Mann ihnen sagt, nö. Und dann kenne ich auch. Nee, das nee, ist nicht so. so. <lacht> ich ich meine,
2: etwa die zwei Frauen, die auf der Hip-Hop-Party sind. Und eine davon kommt an, oder was? <lacht> <lacht> also bei mir die auch sieht mir noch
1: geil aus Scheiße, hier <lacht> sieht die auch noch geil aus. Scheiße, ich, aus. ich das auch Bei mir auf Hip-Hop-Party sind mehr Frauen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber bei der Superior Session sind gar nicht so viele Frauen. Ja, auf jeden Fall. Doch, Spin-Up-Girl und Almut Ja, doch. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben das wirklich soziologisch analysiert. Dass ähm, Es gibt Damen, die kriegen von Männern alles nachgetragen, ja. den Arsch auch. Äh, das ist nicht sexistisch, die sind halt sehr gut aussehend ja. und die haben Charme und hin und her Da kommt jeder zweite und sagt, hey, darf ich dir ausgeben und so. Und wenn die den ganzen Abend beziert werden und gehen dann zu einem Typen wie dem DJ, denken die natürlich auch, oh, ja klar Baby, wann willst du hören, hier mache ich Extended mhm. Version, welchen Remix willst du? <lacht> und dann sagst du aber, nee, passt gerade nicht. Vor allem, wenn du auf einer Hip-Hop-Party bist und die sagt, mach mal Britney Spears. Ja, aber würdest du einen bekloppten Dude sagen, der nüchtern ist,
0: der sich denselben Song wünscht, Ja, oder das mache ich jetzt? Nee. Natürlich nicht. Aber so, die Mädels denken. So, wo ist der
1: Unterschied? Es ist das scheißegal, ob das eine hübsche ja, Perle ist? Ja, nee. Ich sag das mal der hübschen Perle. Die sagt aber. Der ja, soll ja. auch nein. Ist ja dann, genau. Aber die sind dann, Sexistische daran. Aber die sind dann geschockt <lacht> und werden dann richtig beleidigt, werden richtig pumpig. Ich habe das schon mal erlebt, dann habe ich mich irgendwie umgedreht, was gemacht. Und dann sehe ich auch mal, wie dasselbe Mädel anfängt, bei mir im Rechner rumzutippen. So, kommt in das DJ-Pult und sucht irgendwas. Also, was Kannst du mir sagen, ihr erlebt hat? Nee. Also. Oder gehen am Plattenspiel ich Joshua alles erlebt so? Aber das Ding so. ist, das
0: ich will, ist ist halt, Du wolltest Aber unbedingt eine Sache sagen. Da. Dazu, oh, genau. das, 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 Der das ich das kurz sagen, weil dann komme ich, dann komme ich dazu, was du vielleicht. Das, das Ding ist halt, Ich habe
3: auch schon erlebt, dass Frauen sogar zu mir sagen so, ey, mir unterschlägt normalerweise nie ein Mann was. Ich so, dann bist du bei mir bei dem ersten Mann da bin ich der erste Mann, dass du es gehört? Ja, geht. Das ja das muss man hart sein. Ich bin der DJ so. Du kannst nicht Briten spielen du
1: dich spielen Wenn du Spiel, DJ Spiel so ja. spielst, dann geht es voll ab. Oder denkst du, haben wir nicht? Offensichtlich ich gab's
2: so, einschneidende
0: Erlebnisse ja. mit Frauen, ja, die sich ja, sehr... Ich habe hab nur
2: positive Erlebnisse mit Frauen als DJ. Das sind auch spezielle nicht angestoßen
0: Sirius wirklich geprostet mit <lacht> dem... Du hast <lacht> auch... Ich Aber das Ding ist, ich bin. Das Ding ist,
2: ich finde, jeder, egal ob Mann oder Frau, besoffen nervt einfach. Ist meine Meinung. Und ich habe eher Probleme mit besoffenen Bluts gehabt. So. Ja, den hätte ich, ich jetzt auch eher erwartet. Die lassen sich schlechter abwimmeln. Weißt du, so eine,
0: so eine äh, hübsche Perle, die nicht gewohnt ist, einen Koop zu kriegen, die haut auch dann direkt ab, weil die nicht darauf klarkommt. Ein besoffener Du, denkt sich, ne? ne? ne?
1: ich finde ich vielleicht cool, ein Homie. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht finde ich sie so, so unbra- cool, hire. weil du der Erste bist. Der so. Eier hat sowas. Du,
1: du schätzt die Mädels, ey. Weißt du, wenn die sagen, ich will das jetzt mal hören? Ich schon mal, also Aber keine Hippokratie,
2: aber habe ich auch schon mal eine Story gehört, auch so das, was du beschrieben hast. Und da hat die Perle tatsächlich auch die Fäuste ausgepackt und so. Haben die auch schon mal so Geschichten? Gehört. Aber jetzt in, 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 in dem Zusammenhang, hatte, bisher, in, ja. in dem kompletten Zusammenhang, also bei dem Glück. Glück. Ja. Auch noch nicht die,
0: Art, die Art, wie ihr auflegt, je nachdem wie das Publikum ist und so weiter, was war denn so aus eurer Erfahrung einfach mal geplaudert? Einmal der beschissenste Auftritt, den ihr jemals hattet, wo ihr euch entweder daneben behandelt gefühlt habt oder wo wenig Leute da waren, die auf nichts angesprungen sind und was war der krasseste, <lacht> vielleicht das heftigste Festival oder so. Also die beiden Kontraste hätte ich mal gerne. So, was war der, was also der, bei der, mir der auch immer, und der
3: Fetteste? Auch. Das Wächste war äh, zum Beispiel so, das habe ich früher mal erlebt, so ein paar Mal irgendwie, wo irgendwelche möchtegern Veranstaltung gemacht haben und gedacht haben, dass er, wenn der DJ kommt, bringt er auch seine ganzen 100 Leute mit die Zahlen schon mal eintritt. so ne Und dann ist schon mal der Abend gedeckt, so von wegen Finanzen so. Und dann war der Abend, man hat was ausgemacht, einen Preis, dann ist am Abend gar nichts los. Du legst da auf, spielst da und dann will er noch den Preis drücken oder will ich gar nicht bezahlen oder so. Dass, äh, dass du dem Typen ein bisschen Druck machen musst äh, und äh, ja, dem mal erklären musst, dass das so nicht geht. Weil ich bin nicht der Promoter, sorg dafür, dass die Part, dass du vernünftig Promo gemacht hast, weil das ist A und O für eine Veranstaltung. Und ich entertain die Leute, die da sind. Wenn, du nicht, wenn da keiner ist, kann ich auch nichts machen. Aber ich habe gespielt und äh, das war zum Beispiel was, was ganz, äh, ja, Schlimmes ist das gar nicht gewesen, aber ich könnte echt so ein Buch schreiben. Ich kann gar nicht drei Sachen sagen. Ich könnte echt so ein Buch schreiben. Ich habe welche. Äh, ich glaube, es gibt sogar ein Buch von irgendeinem Techno-DJ, der hat mal so ein Buch geschrieben über das Positive, äh, als DJ, so was du erlebst im Club. so. Ich könnte genau das Gegenteil schreiben, so wo die Leute echt mal sehen, so, dass das DJ nicht immer ist, du hast alle Bitches, du bist der coolste, du kriegst, du bist alle. Nein, du musst immer mit Türsteher diskutieren und dies da und deine Tasche hey, 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 hey. Also ich kann echt so ein Buch schreiben, ja, ich drehe dir auch, trotzdem es, durchsuchen. Ist, <lacht> es ist immer noch dieselbe Liebe und Leidenschaft, so. es macht sehr viel Spaß und. Äh, das Buch wird immer dicker. Ja, das, ja, das ist neu, muss mal, weil das einfach ne? ja. ne? geil. Das ist einfach ne? ne? geil. Ja. Ding ist, dass manche
1: Leute einfach nicht wahrnehmen. Also das soll jetzt auch nicht so ein Dissan, wenn ich von oben herabkommen oder hin und her. Aber äh, Platten ineinander mischen über eine Stunde, zwei. Du musst dich konzentrieren. Also sobald die neue Platte läuft, suchst du eine aus, mixt die nächste rein, machst und tust. Und die meisten Leute denken immer so: Ja, der spielt halt so ein paar Songs ab. Aber dass du eigentlich durchgehend konzentriert bist, das nehmen die meisten Leute nicht wahr. Das merkst du nämlich spätestens, wenn du am Kopfhörer bist, bist gerade mit allen Händen irgendwo zu Gange und offensichtlich hochkonzentriert und da kommt: Ey, ey, ey. Und du so, ja, was er gleich. Und wenn die Leute denken, sagen, ja, ja, was macht der Dorf? Ne, ja, äh, und ich. das ist dann egal, ob Mann oder Frau. Weißt du, dass die einfach nicht wahrnehmen, dass das einfach auch Konzentration ist ne? und auch eine gewisse Anstrengung. Und wenn du dann einen Übergang verkackst, jetzt wenn so bei, bei einem Torwart vergleichen hast, du ey, DJ, ja, Scheiße. Ne? Dann denkst du, ja, ich muss auch aufpassen. Und wenn ihr mich die ganze Zeit voll quatscht, dann verkacke ich auch schon mal. Also das ist... Ähm ich glaube, ich muss wenn mal drei weibliche DJs hier einladen. Digga,
3: wollen wir nicht ein Buch schreiben? Ich kenne das alles, was wir Ich kenne so. das so ja. du ja. ja.
2: Also ich hätte auf jeden Fall eine Story für Schlechteste und Beste. <lacht> und beste ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe lange überlegt, welcher der Schlechteste war. Also es gab einen Gig, den habe ich, Gig will ich das gar nicht nennen, für eine Party an der Uni aufgelegt. Da ist mein Plattenspieler kaputt gegangen, der war ganz schrecklich. Aber die Party an sich war okay. Aber die schlimmste Party... Oder das schlimmste Erlebnis als DJ hatte ich im Apartment hier im oh, schön ein Schöner Laden, hab ich schon mal <lacht> Da hat viel. mich der Benson ja. Beats auf so eine Party mit, irgendwie mit ins Boot geholt. Und ich wusste, Apartment, die wollen so ein bisschen RB-Fame-Sachen haben. Und wir waren ganz oben in diesem, in dieser Luft oder whatever. Und die Party war krass, Alter. Mega voll, alle her beim Abgehen, so, ne? Ich super lange aufgelegt, so, dann so um 4 Uhr oder um halb vier oder so, ging auf einmal der Feueralarm an. Uh und du hast das halt gehört, weil es lauter war als die Mucke auch so, ne? Und ich war so ein bisschen irritiert und dachte mir so, ich bin im Hochhaus ganz oben und Feueralarm, okay, vor lange an, kurz irgendwann war der wieder weg. Dann ging der wieder an und wieder und wieder und wieder und dann habe ich irgendwann halt die Musik ausgemacht und dann standen halt, na, haben die Leute haben sich natürlich verpisst, so ne? Und dann standen aber halt die Türsteher dahinter und meinten so, mach die Mucke wieder an. Und dann haben die das halt so gedreht, dann kam irgendwann der Besitzer und so, die haben das halt so gedreht, dass meinetwegen, weil ich die Mucke ausgemacht habe, alle abgehauen sind und es würde ja nicht brennen und äh, ich soll die Gefäße wieder anmachen und deswegen wären alle weg und die hätten halt den Herrn Verlust gemacht und die wollten mich halt nicht gehen lassen. Keine Gage. da Da hatte ich halt richtig Schiss. Klar. Ich habe nur so Brecher da stehen sehen, Alter. Und der Clubbesitzer kam so auf mich zu und hat mich angeschrien. Ich habe hab gedacht, die, ich habe gedacht, die, die hauen mir gleich einen auf die Fresse und dann ist was das so, ne? Zum Glück bin ich dann irgendwann rausgekommen, die haben mir sogar noch, ich musste dann ein paar Tage später hin, um dann noch die Kohle abzuholen, das hat der Benson selber auch nicht dann irgendwie gemacht, so dann bin ich da noch hin und musste musste ich mir noch anhören, ja hier, du bist ja das Weichei, das die Mucke ausmacht, sobald die die Alarmanlage losgeht und ich denke mir so, so ein paar Monate vorher ist in Brasilien so ein Club abgebrannt und tausende von Menschen gestorben und ich denke mir so, ja, ich meine... Reflex ist, ich mach die Mucke aus, wenn dreimal die Feuer, äh, der Feueralarm losgeht, ne? Oh ja. Boah, ganz schreckliche Story. Also, merke ich auch immer noch, kann mich noch genau erinnern, ja, dann wie dann ich das der Und die beste, also beste Auftritt ähm, war definitiv vom Feeling her, letztes Jahr Koblen Showcase auf dem Moin Moin Festival, das hat sehr Bock gemacht weil es halt mal ein richtiges dickes Musikfestival war, geile Stage. Auch wenn jetzt nicht tausende von Leuten da waren, aber ich habe so viele Leute aus Dortmund kennengelernt, mit denen ich jetzt auch arbeite, für die ich Cuts mache. Und einmal, da war ich mit so einer poppigeren Band unterwegs, mit Ali Daxo, sind wir mal bei Bochum Total Samstag auf dieser 1Live-Bühne aufgetreten. Es war nicht meine Mucke, deswegen ist das in Ding geiler, weil es halt wirklich der Shit ist, auf den ich Bock habe und wir halt einfach gejammt haben. so, ne? Aber es war schon auch ein krasses Gefühl mal vor so... 20.000 Leuten zu stehen. Und du siehst nur Menschen. So, und das, das ist schon crazy gewesen. So. Also, also, äh, also Das
0: konnte ich mir gut bei dir vorstellen. Ich wusste, dass das irgendwie <lacht> zu Festivals geht. Weil das hat Chance auch zum Beispiel gesagt. Ne? Natürlich ist für den mit Witten und Untouchable auf dem Festival den DJ für den zu machen Killer, Alter. Ne? Weil du selten so viele Leute da heißt. Ich habe aber auch von anderen Leuten in dem Fall dann äh, auch zum Beispiel George Tuning gehört. Der macht gar nicht so viel Bock, da vor vielen Leuten zu stehen. Sondern eher ähm, kleineren Clubs aufzulegen. Und vielleicht ist da auch noch mal die Ne, ähm, wir haben jetzt viele darüber auch geredet so, äh, was geht ums Auflegen was ist da das Problem was ist, wenn du mit einem MC auftrittst Also du hast selber schon gesagt, für dich ist mit einem MC aufzutreten auch irgendwie das Coolste würdest du das auch sagen Oder du, würd, legst du lieber für einen anderen MC auf wenn du den DJ machst oder würdest du lieber sagen oh, ich äh, zock lieber im Club mein DJ-Set wo die Leute zu dancen passt mich gegebenenfalls mit dem, was ich mir spontan überlegt habe, noch
1: dran an ich finde, das sind zwei, paar verschiedene Vergnügen. Mhm. Also, ähm, kann ich halt nicht so. Wie gesagt, Also, ein, ein Konzert Fall. hat eine ganz andere Dynamik als so ein Disco-Abend. Ne? Weil, also, du bereitest dich anders auch mental drauf. Ja, natürlich, natürlich. Weil, ähm, guck mal, bei, in der Disco ist es so, ähm, Leute dancen für sich und du hast mal zwischen den Blickkontakt oder so weiter. Aber es ist nicht so, alle sind dir zugewandt und gucken dir zu, sondern sind auch mit sich und hey, und das soll auch so sein. Und wenn du zwischendurch mal einen Blick riss und ein Fingerzeichen, das zeige zurück, das ist auch geil und so. Aber bei einem Konzert ist es wirklich so, hier und da tanzen mal Leute, aber eigentlich gucken die die ganze Zeit zu. Wollen entertainment werden, Hand hoch, springt mal jetzt, macht mal dies, macht mal das. Von daher hat das einfach eine andere Dynamik und ich finde beides geil. Ich würde es nicht Was vergleichen wollen. Was war denn wollen.
0: in dem Zusammenhang dein bester und wächster Auftritt? Boah. Also wo hast du dich am meisten angepisst gefühlt? Egal aus welchem Grund. Ne? Wie gesagt, wenn ey, ohne Scheiß, wenn ich da auftrete und der Security durchsucht mich, denke ich mir auch, Alter, piss dich ey. mal. So, weißt du, Du bist nur hier wegen mir, Alter. Ich, da los? Los, so. ich, ich, ich du weiß nicht,
1: ob ich den einen Schlimmsten weiß, aber das Schlimmste <lacht> hat Sirius auch schon so gesagt, du, sagst, du kommst irgendwo hin, es ist praktisch nichts vorbereitet und du kannst immer nur zu hören, ja, ich dachte, du bringst das mit. Ja. So, ne? Und wo du denkst, und am, am Ende läuft irgendwie nichts und du musst die ganze Zeit, hast du Stress... Und muss Kabel zusammensuchen, von irgendwo hier weil er sagt, im, Ka- im Keller liegt noch was. Und am Ende steckst du es notdürftig zusammen und kriegst die Ja, hätte auch schon von einer halben Stunde laufen können, so. Ne? Und du denkst dir, ich mache und tu und mache und tu und kriegst nur Anschüsse. Ne? Und am Ende, und dann weiß ich nicht, ist eine Steckdose überlastet und auf einmal fällt der Sound aus. Wer ist der Doofe? Der DJ. Dann kriegst du von allen Anschluss, warum läuft die Musik? Die sind normal, dann kriegst du nicht der MC. Ich steh dann da, ich bin nur der Rapper, dann kommen die zu dir, Alter. Und, nervt nicht. und das, so, das ist extrem platt und, und ich bin ich bin schon echt ein ruhiger Mensch, aber irgendwann hast du auch das Gefühl, du möchtest irgendwie Backpfeifen verzeihen. Ja, natürlich, so. Alter. Da, da du, den, den,
0: du hast ja irgendwann den Kaffee auf. Also, wie gesagt, das da, da, da kennt man halt. Also, äh, irgendwie ist das für die Leute leichter, die beschissenen Stories zu erzählen. Also, ist das so, dass man so wenig geile Veranstaltungen nein, hat? Nein, nein oder? Ja, ich so, warum ich sag mal ich aus mal Sicht, Ich sag mal, ich sag mal aus MC-Sicht. Einer der beschissensten und geilsten Auftritte gleichzeitig äh, für mich war in Hamburg. Ne, vor Onyx. Wo Alter. wir. Mö- ja, boah. und. Ey, und Scheiß, Alter. Uns kannte da kein Schwein, Alter. Ne, wir müssen da nicht hinfahren, aber vor Onyx aufzutreten war genial. So, ich habe auch den Ritterschlag von Fredros da gekriegt. Der hat gesagt, That shit was fire. Da bist du natürlich. Äh, man, man. Aber wir hatten im Endeffekt, mussten wir unser Set um die Hälfte kürzen, weil dann alles schief gelaufen ist. Wie er immer mit. Technik, ja. Fuck, Fuck, Pisse so. Wir ne, hatten nur die Hälfte von unserem Set. Das heißt, ich habe drei, vier Songs gerappt und Warte musste noch. dann halt 180.000 Prozent geben. So. Ey, mir wurde, aus dem Publikum haben die Leute mir Bier geraten. Ich stand da nur eine Viertelstunde halt und habe drei Bier
2: aus dem Publikum gesoffen. Das war mega so. Ja, der Hamburg-Auftritt ne, war geil. Da war jetzt nicht so, ja, dass da halt 3000 geil.
0: Leute waren, sondern vielleicht 100 oder so. Aber ja, man hat mh. sich gedacht, boah, war das ein geiles Feeling. Und es gibt so Situationen, ah. so da stehst du vor tausend Leuten, zum Beispiel auf dem Festival, mhm. und die wissen nicht so richtig, was die damit anfangen sollen, was du da gerade tust. Und das war zum Beispiel so ein End of the Week-Ding, so ein Freestyle-Battle mhm. gedöns und klar, Alter, die Leute, die gerade, das ist dann auch so um 14, 15 Uhr, wo alle Leute gerade aus ihren Zelten kriechen oder nur am Grillen sind und dann stehen da die Crackleichen, du rappst dir den Arsch auf, Freestyle, mit den crazysten Rhymes so, und denkst dir nur, boah, Gott sei Dank hat der Russe wenigstens, äh, <lacht> gemacht, so. Also, keine Ahnung, auch auf fest das ist nicht instant so, dass eine größere Crowd das bessere Feeling Nein. bringt. Auf der anderen ja. Seite, wenn ich Tracks von einer großen Crowd rap dann ist die große Crowd einfacher zu kontrollieren, weil du sagst ein Wort. Sag mal Kanalisation, die wissen nicht warum, aber die machen das einfach. <lacht> das ist dieser MC-Job, den du dann hast, hey, und ohne Kack. Das ist so einfach, eine große Crowd unter Kontrolle zu halten, im Gegensatz zu drei Leuten, die keinen Bock haben, weshalb du keinen Bock hast.
1: Und das ist immer schwierig. Das als heißt DJ aber genauso.
3: Ich finde zum Beispiel so... Äh, das schönste ja. die schönste Party ist egal ob jetzt, mit also ich, ich finde beides geil mit MC also weil da agierst du als 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 Team ja, genau. und gerade wenn du mit den Leuten das auch geprobt hast also und mit denen und öfter für den machst ist das ein geiles Feeling weil du einfach teammäßig abgehst so das ist einfach ne, also als DJ bist du meistens alleine es sei denn den anderen DJs noch auf dann bist du irgendwie mit denen als Team irgendwie weil man muss ja ne, so viele Sachen noch machen während des Abends wenn das so zwei Kanal Mixer ist dann irgendwie ein ganz anderes System anschließen dass wir jetzt noch ein Kanal lo- also du musst da alles machen so. Aber ich finde, die schönsten Feelings sind einfach, kann ich gar nicht sagen, auf die Veranstaltung selber, ob äh, mit MC oder jetzt im Club, die schönsten Feelings sind, wenn du alles richtig gemacht hast und nach Hause gehst, und die dann deine Lunte raus und und fünf
1: Leute sagen boah kein auch zu Hause nicht. bist und dann noch
3: mal reflektieren also wenn ja, das ganze ja, Revue passiert ja, das ist das schlimmste viel. die aber Leute doch sagen nicht geile Party oder ja, ja, so also, also das, das ist meine ich es kommt ja nicht ja, es kommen nicht ständig Leute zu euch braucht
0: ihr kein und mache ich das und deshalb
3: mache ich das weil das dankbare Leute sind das ist aber die Liebe das werden so meine Frage so als als ich auch eine schöne Geschichte entertainer
0: so sofort ich will nur das interessiert mich wirklich alter als MC vor allem wenn man Battle Rap macht kriegt man sehr 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 viel hate allen Richtungen und da muss man drüber stehen, weil das ist, ja. ey, das wäre auch seltsam, wenn alle Leute deine Mucke feiern würden, weil ich will ja polarisieren auf eine gewisse Art und Weise und das, das, das wäre ja schlecht, wenn alle Leute meine Mucke feiern würden nach dem Motto, ne? Also ist schon in Ordnung, aber da ist halt übertrieben viel Hate am Start, so, gerade in dieser Battle Rap Szene aber äh, unabhängig ja, so davon, zu. also MCs kriegen halt den Hate ab, weil die ähm, ihre Fresse in die Kamera halten und die DJs eher ignoriert werden. Also kommen häufiger auch Leute mal zu euch oder passiert euch online, dass Leute sagen, was hat der dafür? Der Scratch war wack oder
2: oder sowas. Hört ihr sowas? Also sowas kenne ich eigentlich weniger. Ich glaub, halt kann hin, mal sein, dass sowas halt bei andere... Aber bei DJs wird er eher hinterm Rücken das, gelabert, äh, glaube ich. Kann sein.
3: Das Ding ist halt die Leute, die die labern dich vielleicht auf der, als MC irgendwie nach dem Konzert oder wer oder schmeißen uns auf die Bühne oder Buh oder dies da so. Als DJ habe ich sowas noch nicht erlebt. Das Einzige, was du erlebst, die Trottel, die dann wahrscheinlich genau diese Typen sind, die bei der Hip-Hop-Jam dann dir um den Sack gehen würden. Gehen die dann anders auf den Sack an dem Abend und nerven dich damit Songs und äh, bist du da für einen DJ? Die versuchen dann so ein bisschen psychomäßig mäßig zuzulabern. Ja, immer unzufrieden. Aber, äh, hat, aber so ein Hate, das, als also DJ, nein. Ich finde auch, auch
2: meistens nicht, ne? kriegt man also Feedback, äh, wenn man zum Beispiel jetzt äh, live äh, Cuts macht ne? oder wenn wir zum Beispiel haben ja auch Tracks zusammen und dann machen wir ja auch die Songs, so wie sie in den Track kommen, dann halt einfach live mit Cuts und so und das ist ja das, wo es erst für einen DJ wirklich Spaß macht. So auch, weißt du, so wirklich richtig eingebunden sein in das Programm und da kommt von DJs meistens positives Feedback, eigentlich immer und das ist ja auch ein Feedback, was besonders viel Gewicht hat, weißt du, wenn andere DJs, die vielleicht selber, wo du selber sagen würdest, die sind theoretisch eigentlich auch besser, dann zu dir kommen und sagen, Digga, das ist gut, nimm, nimm, du hast nimm, nicht gesteigert. So und dieses so Feedback habe ich halt. bekommen, den ich Kopf. da habe ich auch noch bekommen. was im Kopf. Zu, wir kommen also zu Anekdoten,
0: aber dann möchte ich in dem Zusammenhang fragen, weil das jetzt Sinn ergibt. Was macht denn dann jetzt summa summarum einen guten DJ aus und direkt dazu gefragt, wer ist der beste DJ, den es gibt für euch? Boah. Ich hasse das auch, wenn mich jemand fragt, wer ist der beste Rapper, aber wer ist der beste DJ, den es, es gibt? Es kann doch mal was, was Also ich habe warum? definitiv, also hab, definitiv so hab einen,
2: ein, wo ich sagen würde, ja. das ist mein Lieblings-DJ. Ich noch an, was macht denn aus? Warum ist ähm, der warum, also macht den aus? mein Lieblings-DJ oder mein DJ, den ich von allen am meisten feier, ist äh, DJ Angelo. Ähm, das ist äh, ein Brite und ähm, ich finde, er ist halt sehr komplett. Also es gibt halt DJs, die sind die Monster-Scratch-Maschinen, aber scratchen dann auch so ganz weirde Beats und so. Und DJ Angelo ist das, der kann alles, Alter. Der kann halt sehr geil auf Partys auflegen und ne, wenn wir dann halt einfach irgendwelche Tracks in ein paar parties abfeuern, juggelt der die halt super geil ab und so weiter. Und der ist ein sehr guter Scratch DJ und mit seinen äh, dj tutorials habe hey, ich Scratchen Ohne ich habe so so mir einfach War so gesagt, aber DJ äh, Angelos habe ich. Achso, hab ich er ja, den ja. So, Okay. Also ich habe echt so mit, mit DJ Angelos Hen, ähm, jetzt, äh, hier YouTube-Tutorials habe ich mir meine Scratches beigebracht. So. Und was ihn ausmacht, ist einfach, dass er sehr komplett ist. Der kann halt der kann Leute auf Partys irgendwie total zum Dancen bringen. Der kann aber auch sehr gutes, ist ein krasser Turntables-DJ und super sympathisch. Also, er ist wirklich so mein Lieblings-DJ. Es gibt mit Sicherheit bessere, aber ich finde, aber sein denn, Style du, hast,
0: du hast ja eine Begründung dafür und um so ja, weiter. Also genau. du, du, dann, mach mal du weiter. Was ist dein, okay. der beste DJ? Sag wir mal, der. Du bist ja auch schon was länger dabei. Was war der erste DJ, der dich so geflasht hat, dass du gedacht hast, oh shit, da muss ich noch ein bisschen an meinen Skills feilen. oder so. technisch oder Auflegetechnisch? Beides.
1: Ist, ist egal. Was hat dich mehr geflasht? Okay. Ähm, DJ David Fascher, das war 1990 und 1991 DJ-Weltmeister beim DMC. Das war erstmal überhaupt flashy, wo in Deutschland sich noch keiner getraut hat, sich Hip-Hop zu nennen, dass er einfach Weltmeister wurde. Da dachte man so, boah, einer von uns. Also so ganz komisch, ne weil vorher hieß es immer, ja, das müssen Amis sein. Zu der Zeit hieß es auch noch, Entschuldigung, dass ich das sage, das müssen Neger sein. Wir weißen, wir spüren das gar nicht. Echt? So Sprüche habe ich gekriegt. So, Echt? Ja. Okay, krass. Ja, okay. Und, das, und das war ein weißer Hamburger, äh, der einfach alle kaputt gemacht hat. So, ne, der ist Scratch-technisch. Das, das ja. hat mich am übelsten weggeflasht. Okay, okay. Und auflegemäßig äh, DJ Rob Banks na jo, ne, Der macht das genauso wie DJ Angelo. Ja. Ne, also der kann übelsten Turntablismen, legt aber dabei tanzbar auf. Das heißt, wenn jemand Richtig. nicht hinguckt und einfach nur groovt, und der macht die übelsten Scratches, kommt er nicht, nicht weiter. Aus dem Rhythmus so. Ja. So. Das und, und das halt. können genauso Miko Machine und DJ Style Wars.
2: Style Wars, Machine auch für mich absolute Götter. Aber wie gesagt, ich bei mir ist ja. Angelo nochmal Ja. Mal ja. Hast du jemanden,
3: der so. Ja. Pff, also ehrlich gesagt, so, wenn ein cooler DJ aus Amiland hier in der Stadt oder irgendwo nebenan oder in anderen Städten so ist, die nicht weit weg entfernt sind, dann, dann gehe ich da einfach hin, wenn ich Bock drauf habe. So. Also ich hab jetzt kein Favorite oder so.
0: Aber das ist nicht so, je, yeah, da muss ich hin, weil, sagen wir mal, ich war, ich war hm. zum Beispiel bei Münster auf dem DJ Premier also Konzert. Das bei Konzerten
3: genauso. Der Witz, das
0: habe ich auch Wolof, glaube ich, und so erzählt, als wir das letzte Mal mit DJs hier rumsaßen, Ne, Aber ich war relativ enttäuscht von DJ Premier, weil er äh, erstes kam auch, er ja so ey. viele Legends produziert und der ist echt ein King. Ne? Ich will jetzt nicht Natürlich. DJ Premier anfangen zu listen, aber was der im Endeffekt ja, gemacht hat, ist ähm, auflegen, die Platte ausmachen, die runternehmen und eine nächste Platte auflegen. Da hätte es auch einen Typen mit dem Laptop und MP3s hinstellen ohne können. Da und dazwischen ja, einfach so. Oder mit Kurs, Bows oder was. Ohne Übergänge, mehr, ohne Übergänge kein gescratchen, ja, Hab Ich habe den noch nie gesehen. Das einzige. Aber. Ja ja. Also ja, mehrmals. Ich habe auch schon
3: zweimal gesehen oder so. Also mehr, Mehrmals. Ja. Und da denkt man
0: sich, also mhm. das ist wahrscheinlich nicht nur DJ Premier. Das habe ich okay. häufig bei, bei Ami äh, äh, Rappern auch gesehen, dass die irgendwie so die Attitude an den Tag legen, ah, die verstehen das alles eh nicht und wir, wir kommen hierher, bla. wir machen das mal, rocken unser Ding. Ey, nicht so, dass der nicht lange aufgelegt hat oder so, ne? Der hat da zweieinhalb ja, Stunden Classics ab. aufgelegt. Ja, so, nee, dann ja. kann er ja auch bringen. Aber dann, dann ohne Übergang, als DJ Premier hätte ich mir schon gewünscht, dass dann auch irgendwelche geilen so. Actions von ihm kommen. Und äh, im Endeffekt hat er die Platte weggelegt, gesagt, say hell yeah! <lacht> und die nächste Platte
2: aufgelegt. Und man denkt sich so, okay, so weil kann man weil Weil er es kann.
1: kann. Ich finde es aber enttäuschend. Der Schein erzählt auch um die
3: Geschichte des Hip-Hop so. Ne? Ich finde da, da kannst du ruhig mal die Platte ausmachen. Also so habe ich das nicht erlebt. Ich habe schon erlebt, dass das, das passte so, ne? wenn er da sowas gemacht hat. Der, der Turntabillism-Typ war auch nie so.
1: Nee, doch. Aber ja schon Ich habe ihn 92 ja, hab gesehen, mit Gangster ja. aufgetreten, da hat er die Beats aufgekattet, die die auf Platte hatten. Also genau die Cuts reingehauten, ja, die, auf, die auf Platte
3: waren. Aber ich meine jetzt irgendwie voll die, voll die Dinger... Nein, aber, aber ja, er hat nie. viel
1: mehr gemacht und jetzt legt er jetzt seine eigenen Hits auf, wo die Scratches schon drin sind. Ja, aber ist und das dann nicht so vielleicht der Unterschied, guck mal, er aber ist gut zusammen,
0: als Gangster aufgetreten zu machen und da die Cuts... Also Find genau, da ist ja auch der Unterschied dann zwischen so einem DJ Premier, weißt du, der scheint mehr aufzugehen ja, in seinen Live-Auftritten mit Gurus und da ähm, hat er die Katz dann auch live drin. Und das und das ist aber ein. eine faule Sau. Ja, genau. Ey,
1: vielleicht sind ah. das auch mehrere Na, in Leute Ende die legt seine Beats auf, da sind Scratches drin, so eine eigene Scratch. Und schreit drüber. Macht vugu Dafür gehe ich nicht zu dir. Ist ungefähr so faul. Das wie Ding ist, ist ja der
3: Playback.
2: Guck mal, das ja, das Ding ist ja
3: so, die Amis hatten schon immer so eine Arroganz. Also wenn die rüberkamen, haben die immer nur die manchmal mehr, der auch der nur kurz ne? halbe Stunde. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich
2: finde die Amis haben immer noch haben... abgerissen eigentlich. Das, das kommt doch darauf an, kommen wir drauf an. Die, drauf an, an, kommen, die, drauf an. die ja, haben schon seine Arroganz immer ja, so, nach. Ja.
3: Was ich auch von, von äh, Veranstaltern gehört habe, wie die abgehen und so, dass sie zum Beispiel, die wissen ganz genau, dass Anwälte zum Beispiel aus Deutschland dort keine Chance haben, wenn es angeht und die lassen sich immer die Hälfte immer vorbezahlen und kommen dann gar nicht. Wissen die Anwärter, das wäre für mich. und Red ja, also, die, die who's, Die wissen schon ganz genau, wenn man Business macht. So, also, also, ich lassen die Hälfte. Gesagt, Aber es, es gibt natürlich auch geile Künstler, die, die natürlich dann anderthalb <lacht> Stunden, zwei Stunden die Crowd rocken und, äh, ne, also das, und mit der Fotos machen, mit den chillen und ganz normal so. Ne, also, ihre Fans lieben so. Das, so ein Primär, äh, ja. Guck halt weißt du, was mich
0: generell auch interessiert? Ja. So, ähm, ich habe ja angefangen damit, sowieso, wie wird man überhaupt DJ? Wenn die meisten Leute wollen eigentlich rappen, die kommen durch Freestyle und dann dran. Inzwischen gibt es auch diesen Battle-Rap-Scheiß. Ne, ist ein anderes Thema, aber da fangen viele Leute an zu rappen, die eigentlich gar nicht rappen können. Und dann merkst du spätestens dann, wenn ihr auf dem Beat rappen, jetzt zuhauf, ihr Pussis, ich mache euch alle platt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, Alter. Ne, 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 Schreibt weiter eure Punchlines, Melatten. Aber ungefähr das ist dazu. So. Du merkst auf einmal, Leute kommen total hoch in diesen Battle-Rap-Ding, aber können nicht auf dem Beat vernünftig Texte schreiben oder, oder, mhm. oder so einen Scheiß. Weißt du? Und wie ist das denn mit so einem Nachwuchs an DJs überhaupt, Alter? Kennt ihr Leute, die sagen, ich will unbedingt lernen von euch, wie das geht? Es kommt jemand zu dir, guckt sich, ey, wie machst du das? Du hast vorhin ja. zum Beispiel solche. Ja. Das, das habe ich nur vorhin aufgeschnappt, als bevor, bevor wir die hier angefangen haben zu drehen. So Autobahn, Boomerang, das sind ja so ähm, einstudierte Scratch-Moves, die sogar Namen haben, wie Skateboard-Tricks, so. Ja, ähm, das sind Techniken. Genau. Das sind Scratch-Techniken. Genau. genau. Ja, du, Und das, das ist halt das Ding. So, kennt ihr jemanden, der fragt, ey, wie geht das?
1: ja oder, äh, ja Es also, wollen aber mehr Leute Rapper werden. Das liegt aber auch daran, dass äh, selbst Hip-Hop-DJs, da war ich sehr sehr enttäuscht. Ich habe irgendwann von Sido oder von Flair so ein Live-Ding gesehen. Und dann steht der DJ da mit so zwei CDJs von Pioneer, was eigentlich Techno-Elektro-DJs nutzen. Yeah. Und dann dachte ich mir, ey, also äh, gehört sich komisch an, wenn gesehen? ich das sage, das ist kein Hip-Hop für mich. Weil die scratchen auch nicht, also die feuern irgendwelche Sachen ab. Und äh, das ist bei vielen Kids, die sagen, was soll ich mir, zwei teure Platten später Mischpult, das ist alles viel zu viel. Ich kaufe mir einfach so ein Gesamtding mit so zwei Jogwheels. Damit kann man eigentlich keinen Hip-Hop auflegen. Nicht wirklich. Ne? Aber das hat sich so verbreitet. Wie gesagt, früher hatte so zwei Plattenspieler Mischpult. Jeder hat seine Platten mitgebracht, hat darüber aufgelegt. Heute kann es passieren, dass drei DJs auflegen und bringen drei völlig unterschiedliches Equipment an. Ne? Mhm. Weil es nee, ja, geht. Und da ist nämlich der Fokus so auf dem Scratchen. Also, das, die meisten Leute lernen, wie man auflegt in der Disco, aber es gibt auch welche, die wollen wirklich scratchen. Und Stars werden alle.
3: Und bei uns war das ja. einfach so, wir haben mit den, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, damals so angefangen und einfach gemacht. Ja. Man muss ja. sich aufhalten lassen. Unstoppable. Hip-Hop ist vom Start vom Scratch, also so? Bei Null anfangen, weil man Struggle, Geld war nicht da, wie ich früher am Anfang auch immer sagte, so. Geld mit Platten und so, das war immer das Problem. Mama. Aber, äh... Das, das äh, wie soll ich sagen, das war auf jeden Fall ja, so früher echt ein Struggle. So. Anderes das Ding ein nur dazu, angst,
0: Alter, wenn der Wolf jetzt gerade eh ist, eigentlich habe ich gedacht, endlich kommt mal eine in deeper folge wo ich das nicht erwähne, aber es gibt tatsächlich so eine Studie, wie besagt, dass man ab dem 30. Lebensjahr Eher dazu geneigt ist, auf ältere Mucke zurückzugreifen, als neu zu dicken. Und da habe ich von allen DJs, mit denen ich darüber gesprochen ja, habe, fast auf die Fresse gekriegt. Also natürlich. Ihr seid da ausgenommen. Ihr seid so der besondere Teil der Gesellschaft, der quasi darauf angewiesen ist, mhm. Mucke zu dicken. Trotzdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hip Hop auflegen würde, dann wird da kein Trap laufen,
2: oder? Ja. Also ich würde sagen, je älter man wird, desto spezifischer dickt man. Und nicht mehr so breit gefächert, weil mein Musikgeschmack sich in den letzten fünf Jahren, ich bin jetzt 33 so, sehr krass in eine Richtung, auf eine Musikrichtung spezialisiert hat. Und da wird fortlaufend super viel neue Sachen, super neuer Shit gedickt. Der zwar den Charakter, viel, so diesen Charakter der 90er hat, aber der ist trotzdem neu und mit neuen Möglichkeiten produziert so. Und äh, ich glaube nicht, dass man dazu neigt, irgendwie auf ältere Musik im Sinne von Tracks aus den 70ern oder so jetzt nur noch zu diggen, sondern dass man, also zumindest kann ich das sagen, seinen Geschmack spezifiziert und sich gezielt dann hinsetzt und diese Mucke diggt. Das also ist bei tra- mir ich zumindest ich so. Ich habe das bei dir auch,
0: deshalb auch schon oft gemerkt, deshalb überhaupt diese Frage, Alter, weil du jetzt zum Beispiel, bevor eine Session ist, ich weiß das, Alter, wenn ich vorher bei dir bin, du hast... So, ey, guck mal, was der Figub wieder für Dinger gebracht hat und so, ne du dicks wirklich. Und ja. der, ey, ich würde das nie im Leben mitkriegen, verstehst du? Also ich würde diesen Beat niemals hören, würdest du den nicht dicken und den auf der Session spielen und ich dann drüber rappen und denke mir, boah, wow, was ist das denn für ein Brett? So, ja, weißt du? Aber ich würde die niemals hören, weil ich so gar nicht... Bucke digge, sondern wenn dann dann dicke ich Songs mhm. und man wird so überflutet durch diese, diese, diese online Welt, so dass da teilweise gar keinen Spaß mehr macht, weil 99,9 Prozent einfach echt einem auf den Piss geht. So, ne, und ja. sich dadurch zu hauen und rauszufinden, was geil ist. Nur ein Beispiel, alter, ne? ich habe mir eine Liste angeguckt, 2019, alle Hip-Hop-Alben, die rausgekommen sind, gibt es eine äh, Wikipedia-Liste, keine Ahnung, ob die vollständig ist, aber selbst wenn nicht, reicht schon. Sag mir mal, welche Namen du kennst. Du findest drei, vier, (lacht) die du kennst. Der Rest ist fuck, piss, fuck. Ey, du weißt nicht mehr, was das ist. Du klickst da einmal drauf, kriegst Ohrenkrebs und machst das weg. Und so geht mir das da die ganze Zeit. Und ich will halt wirklich nicht dieser Typ sein, der sagt, ey, früher war alles besser. Aber ich
2: glaube, ich habe aufgehört zu verstehen, was gerade innerhalb der Kultur passiert. Ja, das Ding ist, du musst halt äh, krass unterscheiden. Also zum Beispiel, es gibt so viel... Shit, der rauskommt, der Hip-Hop ist, mit denen ich nicht kenne. Also es hat, ich glaube, bis vor kurzem habe ich das erste Mal überhaupt ein Video von diesem Capital Bra gesehen. So Und ich habe auch kein Hate, so, <lacht> weißt du? Schon. So, Ich denke mir halt so... <lacht> verpiss dich. Weißt du, das Ding ist halt, es, gibt, es wird so viel geile Musik ge- rausgebracht. Ja, deshalb verpiss
0: dich. Capital <lacht> Bra ist eine Ansage Und an du, dich, diss
2: mich, ist mir Du hast schon recht. Ach, es ist nicht. eine Flut an, an Scheiß, der rauskommt. so. Aber man muss halt, der Trick ist zu lernen sich auf den Portalen umzuhören, die Labels zu checken, die Künstler zu checken, die du feierst und da wie so ein Schneeballsystem darauf aufzubauen, das ist wie im das, und am oder? Ende gehen dir solche Sachen, <lacht> hin, gehen solche Trap-Geschichten und so. Und ich hab, weißt du, andere sind ja so super krass anti, mir ist das, mir ist echt, ich bin ganz ehrlich, mir ist das scheißegal, Alter. Und man muss so. unterscheiden zwischen dieser krassen Business-Hip-Hop-Szene und etwas, was eher so eine Sparte ist. Und da gibt es so viel zu entdecken, Alter. Und ich
1: finde, man darf gar nicht so richtig unterteilen, weil wenn du in Plattenladen reinkommst, als New School-DJ, hast deine ersten 20, 30 Platten und kommst in Plattenladen rein, siehst du einfach nur. Eine Milliarde Platten ja. und da musst du dich genauso durchfuchsen wie durchs Internet, weißt du? Und irgendwann ist es eben so, dann weißt du auf einmal, das Label, da sind meistens coole Sachen drauf. Oder du kennst den Typen in den Laden, der meint, ey, du hast doch letztes Mal das gekauft, guck mal da. Bla, aber du musst dich genauso da rein diggen, ne? Und deswegen behaupte ich immer, dass ein DJ eigentlich auf eine, auf eine Art mehr Arbeit und mehr Energie einbringen muss als ein Rapper, weil ich beide Seiten kenne, weiß ich, dass manche Rapper, ich nenne keine Namen und nichts. Denen geht es in erster Linie darum, ich will meinen Part, wo ich meine 16er drüber kicke, der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Auch nicht, wie das produziert ist oder sonst was. Ich sage entweder, der Beat ist geil, da kann ich drüber rappen, oder er ist kacke, ohne zu wissen warum. DJs müssen sich mit der Musik an sich mehr auseinandersetzen. Ja, Und DJs sind meistens auch open-minded, was äh, andere Musikrichtungen anbetrifft. Das hat mir vollkommen, ist meine ich habe die Frage gar
3: nicht mitbekommen vorhin. So. Nee, nee, ich wollte darauf nochmal eingehen. Also, also, aber der, der,
1: trotzdem, der hat die trotzdem eigentlich beantwortet.
0: Also für, für mich war das Ding so im Endeffekt, Alter, wenn um diese Dicken der Mucke, du hast halt mit Platten zum Beispiel gesagt, so, ne, das ist für dich wie Plattendicken, für mich ist Online-Mucke das Gegenteil davon, ich bin selber früher Aber gerne in den gegangen, hab CDs und Platten durchgeguckt, und das war für mich Mucke-Dicken, seit es das nicht mehr gibt und seit man so überflutet vom Internet wird, weißt du, ist das für mich eher ein Problem geworden, mir neue, mich auf neue Mucke überhaupt einzulassen, weil du so überflutet wirst, ich höre mir drei, vier Sachen an, finde die wack und dann habe ich keinen Bock mehr. So, Das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir, ich finde vieles wack, das hat nichts mit Trap-Mucke zu tun, das hat nichts damit zu tun, Wer das Rap, wenn ich den Song nicht gut finde, werde ich dir das sagen. So. Aber das geht auch. Und ich bin relativ festgefahren, was meine Sache angeht, aber das heißt nicht, dass ich nicht offen bin für Mucke. Also Ach. ich bin, ne, das wissen auch viele, ich höre auch äh, relativ viel Metal und äh, das kann man sich jetzt äh, bei mir vorstellen, aber das passt nicht unbedingt immer f- mit Hip-Hop. Aber, so, aber trotzdem, was?
1: aber im Plattenladen ist es doch genauso. Du äh, suchst dir 30 Platten raus und nimmst drei oder vier mit und die anderen 25 ja, hast du aber auch da du und der Prozess ist, ist ja nee Alter Nein. diese
0: durchscrollen klicken anklicken weg das das klicken das gleiche. also für dich ist das Absolut. das gleiche nee Musik für mich ist gar Musik. nicht für mich ja, gar Musik nicht. Musik da muss ich wirklich wieder also da muss ich dir widersprechen so ja, ich es cool dass du das so machst weil das heißt ja gleichzeitig dass du immer noch Mucke dicks, also das ja, machst klar. was ich gerne würde aber online kriege ich das nicht in einen Plattenladen zu gehen und mir coole Platten rauszusuchen hätte ich kein Thema mit so weißt du würde ich mich sogar freuen wenn es noch Plattenläden geben würde wo ich genau das machen kann so habe ich übrigens so habe ich übrigens die äh, beiden Wu-Tang-Alben geschossen, die habe ich original, Alter, und so ein Shit. Ne? So, so, das ist die ersten beiden, so, das, nur dadurch. so und ich wusste noch nicht mal, was das ist. Wu-Tang weißt du, so, korrekt, so. äh, musst du dir mal kaufen, so. weißt du? So, mh, kein Plan, so habe ich die krassesten Platten die ich jemals gekauft habe, gekriegt. Wenn ich jetzt ähm, irgendeinen Song... Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wo ich mal verkackt habe, A ah, zu dem SK, mhm. wurde so inflationär gepostet, dass ich mir das noch nicht mal mehr angehört habe. Und dann stand ich offen an Jam mit Notice, Alter, auch einer der krassesten Spitter Geiler vor dem Und wir, wir, wir haben uns nur gefragt, wer ist das denn? Ach, das ist der Typo oh, den haben wir ignoriert, weil wir dachten, der ist weg. Also das führt dann auch automatisch diese Überflutung dazu, dass ich keinen Bock das das? mehr habe, das anzuhören. Und das ist ja anders, als wenn du gezielt in einen Plattenladen reingehst und dann da anfängst, nach
1: den Platten zu gehen. Nee, singen. Moment, bei, bei, dir, bei dir ist das vielleicht so. also Bei mir
3: ist, ich bin an, also ich ich, ich
1: habe da so einen Filter entwickelt. So. Ich, ja genau, du hast ja einen Filter. Ob im das, das deswegen du deswegen ist,
3: ja, ja, ist ja... Ich mache da auch noch einen Unterschied, ob ich jetzt Sachen mir irgendwie digge, die ich zum Auflegen brauche für eine Veranstaltung oder Sachen, die ich einfach haben möchte, weil ich mich zu Hause anhören möchte. musikdinge so. ist musikdinge Also ich ja, digge... So. Und ich liege auch noch Samples dazu für meine ja, genau. Produktion. Also genau. ich bin... Ich, also also mein, mein, ich, ich bin nur am Dingen also immer also irgendwie e, 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 irgendwie. Also wie Tag. gesagt, jetzt habe ich genau die Leute hier
0: sitzen, die das die ganze Zeit machen und ich um, muss mich eher verteidigen, weshalb ich, ich das nicht mache. Weil ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe super Schwierigkeiten... Neue Mucke zu Dicken aus den genannten Gründen, weil das online so überflutet ist und ich dig ja nicht nur nach Beats oder in einem Genre, sondern ich werde überflutet von Bullshit und dann verlasse ich mich tatsächlich laut, auch wie diese Studie das sagt, eher auf das, was ähm, ich schon kenne, wo ich weiß, jo, wenn ich das jetzt anmache, hat er safe diese Reaktion auch also, der Leute, ja, wenn die in meinem noch Raum sitzen, Vielleicht noch so also. eine Sache zum Ach Thema,
2: so. Thema diggen tatsächlich, also auch eine Möglichkeit finde ich, die ganz gut ist, um neue Musik zu entdecken, die ich jetzt nicht hauptsächlich nutze, aber die mit Sicherheit immer besser geworden ist, sind so Sachen wie Soundcloud und Spotify. Und wenn du da bestimmte Likes lässt und äh, Sachen in deine äh, Library hinzufügst, funktionieren diese Algorithmen mittlerweile echt gut, Alter. Bei
1: YouTube ja auch. Bei YouTube ebenfalls, aber ich
2: bin eher so der... Also YouTube ist eben... Nie so ganz krass mein Format gewesen. Ja, aber so, aber ich aber hinaus, du bist einfach das selbe, selbe ich weiß, Prinzip so.
1: Ist hier immer im Internet den Porno guckst, wirst du den vorgeschlagen? Es genau grad, ist guck mal, dann ist als muss ich es ja genau sagen. Dann also ist das relativ witzig. Profil, weil, wir stellt alle Profile. Genau. Weißt du,
0: weiß, also. warum das relativ witzig ist? Also, also, das also das ist alles hat nichts Gutes. Selbst selbst <lacht> äh, Chris, Chris und ich sind auch über 30, also wir sind auch fast schon tot. Die beiden machen das hier noch. und die beiden machen das hier noch eine Runde länger. Also wenn wir so komisch darüber reden, wie man dick macht hat manchen Leuten, die jetzt gerade 17 geworden sind, wahrscheinlich gar nicht mehr in den Kopf kommen, wo das Problem ist. Also für ja. uns war das eigentlich ursprünglich anders. Ey, abschließende Frage, Alter. Habt ihr was auf dem Herzen? Weil wir hatten 10 Jahre Superior Session und ihr sitzt hm. ja nicht ohne Grund hier, ne? Ja! Willst du sagen, worum es geht, warum ihr hier sitzt, Alter, du hast das Letztes bei der Online-TV
2: schon so schön gemacht, Alter? Ja! Ich weine gleich. Also... Ja. also äh. <lacht> Ja, so wahrscheinlich der Grund, dass wir das so ein bisschen vorziehen mussten, ist halt, dass ich nach äh, sieben Jahren jetzt, glaube ich, Superior Session und allem anderen äh, Bochum verlassen werde. Oh, alle Buh in den Chat schreiben. Oh, ja. Ja. Gebiet, ey. Also mit verlassen meine ich nicht. Wohin? Wohin? Äh, ja, also ich ziehe jetzt aus beruflichen Gründen nach Berlin. Oh, Macht Gott. Gott. <Sorry>, es <Alter. lacht> sorry, sorry, mir nicht sorry, noch schwerer. Sorry, Alter. sorry, Alter, ich bin ähm, eigentlich frei. Nach Berlin. Ja, und, ähm, ja, also das heißt natürlich auch für mich, dass ich äh, bei der Superior Session äh, zumindest nicht mehr so regelmäßig da sein kann, wie das bisher der Fall war und ähm, dass neben Sirius halt bei uns traditionell äh, oder neben dem ersten DJ traditionell ein zweiter steht und Series ist seit halt Since Day One dabei und äh, mich ersetzen oder beziehungsweise mich ergänzen ja, ja, das ist ja, äh, mich ergänzen ja besser mich äh, ergänzen wird der gute Wolf ja. und ich finde das ist wirklich ein Applaus wert äh, ja, ey, und ähm, für mich, ich werde natürlich weiter im Pott unterwegs sein und jede Gelegenheit nutzen, vorbeizukommen.
1: Sind, Oder wir Aber werden den Kontakt nach Berlin auch halten. Also oder hier, halt ja oder wie kommt's nach Berlin? Oder in Tokio, hm? also drei Stunden also hat, ey, Zwei weinende ja. Augen ist so, auf jeden ey. Fall. Ja, ich ich, ich so lache zwar weh, gerne sehr viel, weh, aber, aber ich habe zwei weinende
0: Augen dabei, wenn, wenn du uns verlässt. Ich hoffe dass du trotzdem immer noch am Start, bist. ich freue mich. Das super, dass wir den Wolf gekriegt haben, Alter. Klar, klar. So, ey, ich, 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 ich freue mich. Alter. Ich jeden Fall danke Ich, ich freue mich Du bist ein cooler Dude, Alter. Ey, dig in deeper, Alter. Dig in deeper, Motherfucker. Wir sind draußen, DJ Serious, a guy called Chris. Der Wolf, mein Name ist Proton Raimund an der Käm oder so. Hier yeah, yeah, hier peace <lacht> out. Was scheiße? Cropping Baby. Hier ist das Ende.
1: Danke. Wo tritt ihr denn hin,